0: Willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Episode 97 und mit mir dabei sind heute der Andreas. Hallo. Der Kevin. Ja, Mann. Und der Marco.
1: Ist auch da, hallo.
0: Wir haben ein straffes Programm vor uns. Wir haben wieder mal so eine, zumindest eine halbe englische Woche gehabt. Wir hatten unser Ligaspiel bei Zwickau, unser. Westfalen-Pokalspiel in Riedberg und ähm, bestimmt auch noch die ein oder andere Sache rundherum erlebt und ähm, ja, haben einiges zu bequatschen. Und ähm, bevor wir damit anfangen, Andreas, wie hast du denn den Tag der deutschen Einheit gefeiert?
2: Der war gestern, ne?
0: <lacht> <lacht> du das, wenn du gestern nicht gearbeitet hast, dann ist das Indiz <lacht> sehr, sehr stark dafür, dass gestern ein Feiertag war und das musst du der Tag der Deutschen Einheit gewesen sein.
2: Es war ein hervorragender Tag. Der Tag der Deutschen Einheit. Ich freue mich jedes Jahr drauf. Ich habe ihn gefeiert mit langem Ausschlafen, wie man das mit Kindheit halt so macht, bis halb acht. Und dann bin ich irgendwann mittags, nachmittags zum Fußball gefahren und habe mir ein Schützenfest angeguckt.
0: Aha, Mensch, darauf kommen wir später dann noch weiter. Aber stimmt, ich habe dich, glaube ich, als echt schlechten Ansprechpartner genommen, weil ich ja tatsächlich weiß, was du am, am 3. Oktober gemacht hast. Ähm, ja.
3: Ohne den 3. Oktober. Ich weiß, Oktober was du gemacht hast.
0: <lacht> ich weiß, was Jetzt du letzten dann. Sommer getan hast oder so. Es gab, glaube ich, mal einen Film, der so ist. Ohne den 3. Oktober hätte wahrscheinlich am Sonntag kein Spiel in Zwickau für Paderborn stattgefunden. Wir waren im wunderschönen Osten der Republik zu Gast und mit wir meine ich das Team und auch mich, weil ich auswärts gefahren bin. Marco, wo hast du denn das Spiel gesehen?
1: Äh, nicht im Stadion, sondern zu Hause im Telekom Livestream.
0: Und der Livestream hat da funktioniert?
1: Ja, war gut. Zwischendurch gab es mal ein technisches... Problem, glaube ich, ziemlich am Anfang. Zumindest Die da. Naja, genau. Aber ansonsten war, der, war das gut. Also Kommentator war auch wieder gut. Das war der Benny Ziegler, oder?
2: Ich, oder? Zander, ich weiß oder? gar
1: nicht, wer hieß, aber... Zander. Zander. Ja, also war sehr gut.
2: Ja, sehr der, gut Kommentar, der Kommentar war wieder echt super.
0: Ja, das war spitze, hat sich gelohnt. Absolut. Gut, der sei hiermit ähm, gelobt. Kevin, du hast bestimmt das Spiel auch im Livestream sehen können. Mhm. So Aber ist be es. Bevor das Spiel losging, hast du dir vielleicht auch mal die Aufstellung <lacht> angeschaut. <lacht> ah, was sagst du oh, denn zu dir?
3: Stefan, das war aber eine Überleitung heute.
0: Alles ein bisschen holprig. Das ist noch, ich bin doch so, so, so voller Freudentaumel durch den Tag der Deutschen Einheit, weil ähm, Hörer wissen ja, dass ich eigentlich auch aus dem Osten der Republik komme und ohne den Tag der Deutschen Einheit ähm, wäre ich wahrscheinlich auch nicht Paderborn-Fan geworden. Von daher bin ich noch so ein bisschen ähm, vom... Oder man hätte dich verfolgt dafür. <lacht> wahrscheinlich, genau. genau. Ähm, dieser ähm, böse kapitalistische Westclub, den ich jetzt ja. angehöre. Dann wärst du ja.
3: Dynamo Dresden-Fan geworden, bestimmt. Dynamo! Ja, Aufstellung. Aufstellung. Ja, es waren halt die Spieler nicht dabei, die vorher bekannt waren, dass sie nicht dabei sein würden. Sprich, äh, Massi, also was sei.
2: Ähm, FIFA gezockt.
3: Der hat FIFA gezockt, okay. <lacht> da weißt du dann mehr als ich. Ähm, für den halt Dritter im Team war. Collins, ähm, halb überraschend vielleicht, wobei ja der Coach unter der Woche auch schon angedeutet hatte, dass er für den äh, ähm, gesperrten Thomas Bertels auflaufen könnte. Ähm, ja, und ansonsten habe ich wen vergessen. Nee, ne, Das waren ja die beiden in der Startformation. Ja, Collins äh, eine positive Überraschung, wie sich dann im Laufe des Spiels herausgestellt hat, besonders in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, also du wolltest wahrscheinlich wissen, ob mich da irgendwas überrascht hat. Nein. <lacht> Höchst, höchstens halt, wie gesagt, ein bisschen, dass Collins äh, ohne jeglichen Einsatz bisher großartig ähm, da von Beginn an ran durfte. Aber wir kennen ja Steffen Baumgart, der hat ja schon das öfteren Mal uns überrascht.
0: Na, naja, Wobei bei der Startelf ja eher weniger, aber ich glaube, der Collins hat sich na, tatsächlich angedeutet und ähm, Andreas, der Collins hat ja auch eigentlich ein sehr soliden ähm, ja, ersten Einsatz für uns gezeigt, oder?
2: Ja, das war direkt am Anfang. Da hatte er schon eine super Chance, wo er ähm, an den Verteidigern vorbeigelaufen ist. Irgendwie mit, mit einem super Sprint irgendwie an zwei Verteidigern vorbei, die sich gegenseitig, glaube ich, noch ein Beinchen gestellt haben. Also der eine ist, glaube ich, hingeflogen. Am anderen ist der einfach vorbeigerannt. Also der ist echt wahnsinnig schnell. Und ähm, der hat dann ja auch das 1-0 aufgelegt für Michel. Da hat er sich ja auch, ähm, ja auch wieder an der kompletten Abwehr vorbei. Wahnsinnig schnell reingespindet. Also hätte ich gar nicht gedacht, weil der ist, glaube ich, auch recht groß. Und da hätte ich gar nicht gedacht, dass der wirklich so schnell ähm, ja, wirklich durchlaufen kann und auch wirklich die Verteidiger so aussteigen lassen kann.
0: Ja, und Wahnsinn. Dann, dann haben wir cool. tatsächlich, wie du gerade meinst, recht früh das ähm, 1-0 gemacht. Ähm, hilf mir mal, war das so gefühlt somit die erste Chance, die wir hatten? Oder hat sich das ähm, angedeutet, dass wir recht früh in Führung gehen?
2: Also die ersten, die erste Viertelstunde, ersten 16 Minuten, die haben wir voll im Griff. Da sind wir richtig, richtig gut ins Spiel reingekommen. Collins hatte ja auch die erste Chance. Das war, das war ja auch direkt der erste Torschuss, wo er, glaube ich, die ersten beiden da äh, Verteidiger hat aussteigen lassen. Dann hat er, glaube ich, irgendwie dann noch so aufs Eck gezielt, da ist der Torwart aber noch passend runtergekommen. Und ich glaube, das war dann auch die zweite oder dritte Chance dann im Spiel, die Michel dann reingemacht hat auf Vorlage von Collins. Also bis dahin hatten wir es voll im Griff.
0: Und haben irgendwie so klassisch losgelegt, wie wir halt gerne loslegen mit ähm, ganz schnellem, aggressiven Anfangsfußball und ähm, den Gegner so ein bisschen ja zeigen, dass wir planen, die an die Wand zu spielen. Aber irgendwie, das 1-0 hat uns gefühlt nicht so ganz gut getan, oder Marco?
1: Mm -hmm. Ja, das, äh, das hat irgendwie Zwickau Aufwind gegeben und in unser Spiel kam ziemlich viel Unruhe hinein. Also ich hatte das Gefühl, man war nicht mehr so konzentriert nach dem äh, nach 1-0 und Zwickau hat echt Oberwasser bekommen und haben immer mehr Druck aufgebaut, was ja dann in, dieses, äh, in diese Faulsituation bzw. in diesen Zusammenstoß zwischen Strohdiek und ich glaube, es war Ronny König von, von Zwickau gemündet ist, äh, mhm. aus dem dann im Endeffekt auch der Ausgleich entstanden ist. Aber man hat schon gemerkt, dass, dass der SC Paderborn nach dem 1-0 echt große Probleme hatte. Ne? Das äh, mag vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass die Heimfans dort auch ordentlich gepusht haben. Ich weiß nicht, wie du das so wahrgenommen hast im Stadion, Stefan. Ist dann die Stimmung ähm,
0: eher noch ein bisschen hochgepusht worden nach dem 1-0? Also zu der, zu der Stimmung möchte ich nachher, glaube ich, einen ganz ausführlichen Monolog halten, weil, ähm, <lacht> weil ich, ich habe selten, also so ein anstrengendes in Teilen, ich wenn ich sagen unfaires, aber doch extrem angespanntes, Publikum erlebt, wo man das Gefühl hatte, ähm, Zwicker würde zwei Spieltage vor Schluss ähm, akuter abstiegsfahr ähm, schweben, weil ähm, es war, also es war nicht einfach äh, irgendwie die. Genau, den
1: Monolog sollte ja später kommen. Genau, richtig. Ja, ja. stimmt. Das, danke, <lacht> dass du
0: mich unterbrichst. Ähm, nee, also die, aber, ja.
1: ja aber was ich noch sagen wollte zum, zum Collins, ich finde, da kann man ruhig noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Also, wenn ich das richtig verstehe, ist der ja gelernter linker Verteidiger sogar. Also, der ist ja eigentlich nicht jemand, der vorne mitspielt. Das fand ich da nochmal doppelt beeindruckend, dass er auch nach vorne so souverän gespielt hat mit seiner Schnelligkeit. Das fand ich sehr, sehr positiv. Was mich immer stört, oder was mich daran gestört hat, dass der mitgespielt hat im Endeffekt, ist, dass der Jimmy dann auf rechts rüber muss. Ja, ähm, und an da sagst du ja immer, dass das nicht so nicht so das Gelbe vom Ei ist, wenn der Jimmy recht
2: spielt. Ja, der kommt da irgendwie äh, überhaupt nicht zur Geltung. Das ist, ich weiß nicht, es kann natürlich auch sein, ähm, Jimmy war jetzt auch die letzten Spiele, auch wo er links gespielt hat, auch nicht wirklich sichtbar. Also wenn, wenn ich da an die ersten Spiele denke, der, der hat sie alle in Grund und Boden gelaufen. Also entweder wird er jetzt halt viel besser gedeckt oder halt die, diese, diese ganze euphorische Stimmung vom am Anfang ist bei dem jetzt auch so ein bisschen runtergegangen. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall auf rechts habe ich denen noch nicht wirklich was reißen sehen. Klar, immer engagiert, läuft nach vorne und hinten, aber irgendwie nicht wirklich auffällig.
1: Ja, und er setzt dann auch den Sven Michel nicht mehr so in die Szene, ne? Das merkt man schon, dass dort ja. äh, auf der Seite dann weniger läuft, durch über die rechte Seite zumindest. Ne? Also, das Tor ist ja dann auch durch links vorbereitet worden und Michel stand in der Mitte da fehlt so ein bisschen der Drive nach vorne und auch die Schnelligkeit auf der Seite. Man finde, ich finde, man merkt sehr stark, dass der Herzenbruch sich immer mehr nach vorne einschaltet. Ja. Also das ist von Spiel zu Spiel besser. Und gerade jetzt mit den Collins auf der Seite sind da auch ein paar sehr schnelle Spielzüge zwischendurch raus hervorgegangen. Das finde ich sehr, sehr positiv. Während der Böder... Ähm, zumindest in der ersten Halbzeit äh, auf der rechten Seite kaum was nach vorne gemacht hat. Er hat sehr stark sich auf die Defensive konzentriert.
2: Nee, der hat, ähm, der hat, hat das irgendeiner äh, von euch in der Gruppe geschrieben, mhm, ähm, dass ja. der irgendwie äh, sich danach auch beschwert hat, dass irgendwie alle Angriffe nur über links gehen?
3: Ja, es, ja hat er. Hat er hat da wild rumgefuchtelt und äh, einmal sich auf den Brustkorb geschlagen. <lacht> Das hat, man, hat auch niemand kommentiert oder so, aber äh, ich habe es einfach gesehen, als die Kamera den Ausschnitt hatte mhm. und der Ball wieder auf links rüber ging. Und das finde ich ist äh, sehr auffällig, seit Wucinovic äh, verletzt ist, ist das Spiel sehr linkslastig. Also es war ja vorher mit Jimmy auch immer über links oder nicht immer, aber viel. Und wir haben uns ja gewundert gehabt, selbst als Bertels drin war, ist es auch über links gelaufen. Ähm, mhm. Also da muss das... Ja, weiß ich nicht, ob es an Michel liegt, weil der eine Linkstendenz vorne hat. Ne? Also, der ist ja eher links zu finden als äh, zweiter Stürmer, als rechts, finde ich. Und er, das halt damit, da das Vertrauen in denen so groß ist, dass den Fokus quasi der Mitspieler auf links rüberzieht. Weil, keine Ahnung, ne? Also kann jetzt auch an den Hahn herbeigezogen sein. Aber seitdem Wutschi da rechts nicht mehr ist, finde ich, ist das Spiel nicht mehr auf beiden Bahnen ausgeglichen gestaltet. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es an Vucinovic explizit liegt, aber ich, ich habe da mal ein bisschen mir Gedanken drüber gemacht, wieso das so ist und weil Böder versucht ja schon auch Offensiv-Akzente zu setzen und ähm, Jimmy ist auch auf rechts schnell. Ja, also ja. Das wäre ja schon eine Kombination, die da auch was äh, bewegen kann. Aber Jimmy hat auch, und das, wenn man das mal ein bisschen beobachtet, in den Spielen immer so eine kleine Links-Tendenz, Das heißt, er zieht immer von rechts so ein bisschen in die Mitte rein. Ähm, und die rechte Seite ist dann oft nicht so richtig besetzt. Ne? Also so dieses äh, hinterlaufen, überlaufen-Spiel findet da nicht so statt. Mhm. So das finde ich ist ein bisschen auffällig. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich finde, der Collins hat es halt auch einfach sehr, sehr stark gemacht, ne? dafür, dass sein erstes Spiel in der dritten Liga war. Der Und, war super. Äh, mit, dem, mit der Mannschaft auch sein erstes Spiel meine ich, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob er in irgendeinem äh, Testspiel
2: dabei war. Nee, die waren ja schon alle durch, wo er kamen. Also ja, das, ist,
3: das ist wirklich das Erste. Oder ähm auch bei einer zweiten Mannschaft mal, ich glaube nicht. ne? Also
2: in, der, in, der, in der U21 hat er gespielt.
3: Ja, okay, dann, ja. ja. Aber trotzdem, also das sehr, sehr viel Selbstvertrauen, hat natürlich auch viel mit seiner Schnelligkeit, hast du ja schon gesagt, wettgemacht. Das fand ich halt wirklich stark. Ist aber auch immer schön in Szene gesetzt worden. Ne? Also die mhm. Bälle, die da aus dem Zentrum kamen, ähm, unter anderem auch von Ritter, die waren in der, in der Phase schon stark und die hat er ganz gut angenommen. Mhm. Und dann beim dritten Versuch oder so war es ja dann auch die Vorlage, ne, wie Marco schon gesagt hat. Also ja, rechts muss wieder ein bisschen mehr kommen. Jimmy, ähm, äh, habe ich ein bisschen das Gefühl, seitdem diese, äh, diese Fußprellung oder was das hatte, war, äh, war, also hatte, ich hatte gerade, <lacht> ja, ihr versteht schon, ne? also seitdem er ja. die hatte, und trotzdem gespielt hat und dann hat er, glaube ich, ein Spiel ausgesetzt beziehungsweise ist dann von der Bank reingekommen. Ich glaube, das hat nicht gereicht. Ich glaube, dem fehlt so ein bisschen Schmerzen äh, oder ist halt vorsichtig, weil er schiss hat, sich dann endgültig zu verletzen. Ähm, vielleicht hilft da jetzt die Länderspielpause. Ja, ja genau, zum Regenerieren. Ne? Ich hoffe es halt so ein bisschen. <lacht> aber äh, im Endeffekt hat Marco absolut recht oder sagen ja alle. Auf links ist der halt schon noch mal eine, eine Klasse besser. Ne? Ja.
1: Bei dem Collins fand ich es noch mal faszinierend. Ähm, oder war es faszinierend? Ich fand es war sehr auffällig. Ich hatte das Gefühl, der war in die Mannschaft integriert. Mhm. Also, ja. das, äh, ne, also das war kein Fremdkörper in der Mannschaft. Ganz im Gegenteil. Der wurde auch gesucht ja. und äh, äh, den hat man auch den Raum gelassen. Äh, und äh, das ja auch, auch unter dem Hintergrund, das hatte der Kommentator, glaube ich, auch gesagt, dass der kein Deutsch spricht. Also das ist, der kann sich ja dann scheinbar nur auf Englisch verständigen, wirklich. Und ja, das finde ich in einer komplett deutschsprachigen Mannschaft schon faszinierend, dass das so funktioniert.
2: Mhm.
1: Also ich glaube nicht, dass da jeder fließend ja, Englisch spricht in der Mannschaft.
3: Herz hat auch hat sehr viel mit ihm gesprochen, ne? Fand ich. Also ist mir, habe ich jetzt wieder beobachtet, Kein, weiß ich nicht, ob es jemand von, anders von euch gesehen hat. Ich fand, er hat sehr viel mit ihm gesprochen und das fand ich ein gutes Zeichen, ne? Ja, definitiv.
0: Ähm, was, also, ich ähm,
1: meine, das ist ja der Einzige, der nicht äh, äh, deutsch, deutschsprachig aufgewachsen ist, sozusagen, in der ganzen Mannschaft. Ne? Und das, das, äh, da tendiert man ja eigentlich zu, diesen eher als Fremdkörper zu sehen. Ähm, Aber das äh, haben sie gut hingekriegt
0: schon mal. Stimmt, ja, man ja, erinnert sich zum Beispiel dann, an ähm, Rope Risky, da hat es ja auch, glaube ich, auch unter anderem deswegen so schlecht funktioniert, weil der halt auch kein Wort Deutsch konnte und äh, man ihn irgendwie ja, wobei, auch... Hm?
3: Ja, Kevin. Wobei mhm. der sehr beliebt in der Mannschaft war und ist ja, immer noch. Ne? Also wenn okay. man das so verfolgt, äh, wenn der irgendwas, jetzt, das klingt jetzt so, als würde ich den stalken, tue ich nicht, aber wenn man <lacht> es sieht, äh, das, wenn, wenn er was postet, <lacht> dann äh, sind halt immer die Likes von Böder und Co. drunter. Ne? Also das ist schon jetzt nicht so, als wäre er ihnen völlig fremd gewesen, denke ich. Ne? Also, ja. gut, mit Böder hat er auch immer gekocht, ne? aber <lacht> ähm, ja, aber Collins ist auch, der hat das richtig auf sich gezogen direkt, das Spiel. Also das mag ich halt, wenn ein Spieler neu reinkommt und die Chance so nutzt, ne? dass er gleich den Fokus so auf sich zieht. Der ist ja nicht umsonst, ich meine, die haben den ja auch die ganze Zeit gefault. oder die ganze Zeit, aber er ist öfter gefoult worden. Und, ähm, und das fand ich schon beachtlich.
0: Ähm, was Aber
2: Europa ich meine, der SDP der muss sich auch so langsam äh, an die englische Sprache und so gewöhnen. Ich meine, nächstes Jahr Europapokal muss man sich schon so langsam ein bisschen eingewöhnen. Ne? Das nächste Jahr Europapokal. Ach, durch den DFB-Pokal, ja, stimmt. Ja, klar.
0: Genau. Mhm. Ja, ich ähm, ja klar. Kommen wir mal zu, der, ähm, zu dem 1 zu 1 nochmal. Und zwar müssen wir vielleicht über die ähm, Szene mit Christian Stolik ähm, sprechen, ähm, die, die mich so ein bisschen an letzte Saison Wiesbaden erinnert hat. Die Älteren erinnern sich vielleicht unter uns, wo wir auch ähm, <lacht> den Ball ähm,
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Äh, wo der Ball, oder die, die damals noch zugeschaut haben, erinnern sich vielleicht, wo wir auch ähm, einen, einen Foul ziehen mussten, weil ein Spieler von uns am Boden lag und der Ball der Gegner nicht ins Ausgespielt wurde und aus einem Freistoß dann ein Tor entstand. Und so ein bisschen ist doch das exakt selbe quasi, nein, nicht ganz exakt, ich fand diesmal was ein bisschen heftiger passiert, weil ähm, die Wiesbadener, nachdem Strodig, ähm, V begangen hat, hat, haben die schnell weitergespielt, Strohlig lag am Boden, haben den ersten Angriff ja nicht ja irgendwie also nicht erfolgreich zu Ende führen können und dann kam die Szene, die glaube ich alle aufgeregt hat, dass dann quasi der zweite Angriff kam, obwohl halt ein Wiesbaden, äh, Wiesbaden sage ich schon, obwohl ein Zwickauer Spieler quasi den Ball direkt bei Strohlig angenommen hat und dann trotzdem den nächsten Angriff gestartet hat. Ähm, ich habe mich im Stadion unfassbar aufgeregt und auch nach dem ähm, faul, was glaube ich von Michel begangen wurde, wofür auch die gelbe ja. Karte be bekommen hat. Habe ich auch zu meinem Nebenmann gemeint, mhm. es passiert bestimmt dasselbe wie gegen Wiesbaden und ist hat tatsächlich passiert. Ich habe es halt ja vielleicht auch ein bisschen herbeigeredet ähm, und mich halt schrecklich aufgeregt. Jetzt frage ich dich, Andreas, wie sehr hast du dich denn aufgeregt am Fernseher?
2: Ich habe mich auch wahnsinnig aufgeregt in der Situation, weil dass man den Angriff nicht unterbricht, den die da gerade ausgeführt haben, das schnelle Weiterspielen da da sage ich auch nicht, noch nicht mal so was gegen, das hätten wir auch gemacht. Aber nachdem der Angriff gescheitert ist, ähm, der Ball kommt wieder da hinten ins Mittelfeld. Äh, der Zwickauer nimmt ihn dann in Ruhe an, spielt umstrotig drumherum wirklich und, und leitet dann den nächsten Angriff ein. Und wo Michel halt nur mal den einen dann wegsenzt, halt völlig verständlich. Und vor allem, so wie ich es mir vorhin nochmal angeguckt habe, sah das noch nicht mal nach einem wirklichen Foul aus. Und dafür hat er dann gelb gekriegt das, das finde ich dann unter aller Sau, weil, wie gesagt, den Angriff muss man nicht unterbrechen, aber der Angriff war vorbei, der Ball war wieder im Mittelfeld, der Spieler liegt da immer noch und Strodi hatte diesmal auch wirklich Schmerzen, weil sonst Strodi fällt ja nun mal auch leicht, das muss man ja dazu sagen, aber wenn er so lange da liegen bleibt wirklich und die im Mittelfeld drumherum spielen, da kann man den Ball entweder ins Ausspielen oder als Schiedsrichter, den nehme ich da absolut in die Pflicht, da muss der auch mal abpfeifen dann. Das ja. Abpfeifen ist ja, glaube ich, Erwägungssache. Das hat ja ähm,
1: Baumgart später noch mal dargestellt. Dass das ja, aber das kann also man da auch dann mal erwägen. Genau, hat er aber nicht. Aber das ist ja auch regelkonform. Ich fand die Szene auch ziemlich beschissen. Also ich fand das von Zwickau unter aller Sau, da weiterzuspielen. Die haben ja mehr oder weniger den Ball über Strodig da außen. Ja, das ist halt der Knackpunkt
3: der Szene. Also,
1: das ist, also kann auch keiner sagen, das habe ich nicht gesehen oder so. Also das ist Schwachsinn hoch 10. Also das geht gar nicht. Also was ich aber auch finde, was gar nicht geht, das sieht man auch schön in der Zusammenfassung vom MDR, ist in so einer Situation muss man aber trotzdem weiterspielen. Also da merkt man, dass da auch noch nicht so das letzte Quäntchen an Professionalität in der Mannschaft ist, weil man sieht sehr, sehr gut, dass der Collins zusammen mit dem Herzenbruch am 16er rumhampelt, während über außen dieser, dieser Pass kommt und äh, sozusagen, weiß nicht, der Außenstürmer von, von Zwickau äh, die Linie runtergeht, sodass Michel da eingreifen muss. Das geht aber auch nicht, ne? Also musst du schon weiterspielen, auch wenn da jemand liegt. Also,
0: das äh, fand ich ein bisschen, bisschen äh, ja, seltsam. Aber ah, meinst du, das ja, hätte man in der, also hätten höherklassige Spieler anders gemacht?
1: Ja, ja, ja ich, würde, ich würde erwarten, solange der Ball im Spiel ist und der Schiedsrichter nicht pfeift, dann versuche ich, meinen Stiefel runterzuspielen. Ja. ja und, <lacht> und vor allem, wenn der Ball über meine Seite kommt, dann stehe ich
3: nicht am um 16er rum. Ja, also es und ist, es ist weit wünscht und es man sich, ne? Aber es ist, ja, genau. ist glaube ich, also. Vor ich, also in der ersten Situation haben ja. sie es ja auch noch gemacht. Und dann sind sie, glaube ich, einfach davon ausgegangen: hey, Alter, Tacker liegt da immer noch und ihr hüpft über ihn drüber. Ja. <lacht> ähm, was geht hier ab? Also, aber natürlich hast du recht, klar, das hilft ja nichts, wenn der Schiri nicht abpfeift muss und dann trotzdem weiterspielen. Aber ich glaube, es ist manchmal dann leichter gesagt als getan. Ne? Also.
1: Naja, aber Michel hat es ja gemacht.
3: Ja, gut, Michel und deswegen hat er, glaube ich, auch Geld bekommen, weil man ganz klar gesehen hat, der geht gerade mit Wut in den Gegner rein und will ihn halt einfach nur jetzt äh, von den Beinen holen, damit das Spiel unterbrochen ist. Ne? Ja, der ja nicht für die Härte des. <lacht> Foulscape gesehen, meiner Ansicht nach, sondern weil er halt mutwillig vorm Linienrichter quasi äh, den von den Socken geholt hat und dann da rumgepöbelt hat. Ne? Also von weswegen das Spiel nicht unterbrochen wird und so weiter und so fort. Aber
1: er hat ja. weitergespielt. Also ich möchte das jetzt ja. nicht zu sehr in den Vordergrund spielen. Nein, ne? Also ich glaube, das größere Manko war, dass Zwickau einfach das Spiel hat weiterlaufen lassen und nicht den Ball ins Ausgeschlagen hat. Aber das ist mir so aufgefallen, nochmal in der Wiederholung, als sie mir das nochmal.
0: Ähm, naja, in Ruhe angeschaut habe. Ja, und ähm, dann, äh, es geht ja be bezüglich dieser kritischen Szenen, wenn Spieler am Boden liegen, genauso weiter, weil ein paar Minuten später erwischt es dann ja, ähm, glaube ich, durch einen äh, Zusammenstoß von Robin Krause und einem Zwickau, den ich jetzt nicht im Kopf habe, wer das war, wo dann Robin Krause liegt und ähm, sich der und in dem Fall dann mal Steffen Baumgart, wie er so typisch ähm, ist, sich schrecklich aufregt, auch wahrscheinlich dann zu Recht, weil der Schiedsrichter irgendwie nicht gelernt hat, dass man vielleicht doch mal das Spiel unterbrechen sollte, wenn da jemand am Boden liegt und ähm, der wird nur auf die Tribüne verwiesen und ähm, ja. das war schon so für mich so ein bisschen der Eindruck... Das, oder die, die Angst dem Schiedsrichter entgeleitet, da halt gerade so ein bisschen das Spiel weil Dass du in der ersten Halbzeit schon den Trainer auf die Tribüne schickst, das habe ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen. Oder, Andreas?
2: Ja, das ist man sieht das aber auch alleine in dem Spiel, wie viele gelbe Karten es da gehagelt hat. Also der, ähm, wie, wie Baumgart und hier der andere Trainer da nach dem Spiel wirklich gesagt haben, der hat eher versucht zu erziehen, als dass er versucht hat, das Spiel zu leiten, weil, dass man sich da in so einer Situation aufricht und vor allem, ey, da liegt jetzt zum zweiten Mal ein Spieler und worüber sich Baumgart ja nun mal wahnsinnig aufgeregt hat, wenn einer am Fuß getroffen ist, ja mein Gott, kann man ja nun mal weiterlaufen lassen, ist ja kein Ding, da stirbt mhm. keiner von, waren seine Worte, meine ich, aber wenn die Mitte Köpfe zusammenstoßen, dann muss das Spiel unterbunden werden, dann muss dafür pausiert werden und der hat das einfach nicht gemacht, der hat da genauso wieder weiterlaufen lassen, und da ist Baumgart, wie gesagt, ich kann mir noch niemals vorstellen, dass er da wirklich was äh, was was ich was für Schimpfwörter rausgeholt hat. Ich glaube, er hat ihm dann halt ziemlich direkt gesagt, wie die Regeln sind, was er dann zu tun und zu lassen hat. Und ähm, ich glaube, das gefiel dem Schiedsrichter gar nicht. Der ist, glaube ich, auch noch sehr jung gewesen. Ich glaube, der wollte sich da noch ähm, ja beweisen oder, keine Ahnung, klar machen, so alles klar, ich bin jetzt hier der und du hast mir nicht zu erzählen, wie ich meine Arbeit zu machen habe hat dafür auch vom Kicker, sehe ich gerade, die Note 5 bekommen für seine Leitung und damit gehe ich auch, naja, na, ja, gut, wegen den, wegen den Situationen definitiv konform.
0: Marco, wir, oder Kevin, wer will, wer will denn weitermachen mit dem ähm, Schiedsrichter in der ersten Halbzeit? Ja, gibt es noch was war, ne?
3: 25 Jahre. Okay. Um, äh, junger Mann, ich fand den gar nicht so schlecht bis zu dem Zeitpunkt. Und ich fand ihn ja. auch danach gar nicht so schlecht. Und die vielen gelben Karten fand ich, erstens weiß ich gar nicht, ob es so viele waren, zweitens fand ich die von der Spielweise herangehensweise beider Teams, aber vor allem auch der Gastgeber, auch absolut gerechtfertigt. es war schon, ja, gut, es war eine gesunde Zweikampfhärte, aber teilweise ging schon ein bisschen arg zur Sache, so, ne? also in der, in der Häufung. Ähm, aber er war nicht so, wie wir letztens diesen Schiedsrichter hatten, weiß gar nicht mehr, war das gegen Münster, der jeden Angriff abgepfiffen hat? Ja, klar. Gegen,
2: Gott, ja. Äh, gegen ja. Rostock
3: war es, gegen Rostock, wo gegen Pavel nachher ja. auf die Tribüne musste. Also das war schon ein anderes Niveau. Er hat einfach dieses unglückliche, unglückliche Händchen bei diesen beiden äh, ja, Liegenbleib-Aktionen gehabt. Und bei der zweiten, halt da hat Baumgart recht, wenn die mit dem Kopf aneinander rasseln, gibt es halt das Gebot abzupfeifen für die Schiedsrichter, bei dem ersten Fall nicht, so wie Marco es gesagt hat. Das Problem ist, was Baumgart und Co. haben, weswegen die im Moment alle so früh mal vom Platz fliegen oder überhaupt vom Platz fliegen, bei der ersten Bemerkung ist, dass der DFB halt seine Schiedsrichter dazu angehalten hat, weil die ja jegliche Diskussionen äh, direkt im Keimer stecken wollen. Ne? Die wollen ja die Teams, die Spieler und die Trainer dazu erziehen, dieses unsägliche Rumgemaule und Rumdiskutieren äh, diskutieren, mal äh, sich abzugewöhnen. Ähm, da kann man halt auch geteilter Meinung sein, ab wann das so ist und wann
0: nicht. Ne? Genau, so. weil er ist ja noch weiter von entfernt, ein Pep Guardiola oder ein Jürgen ja, ähm, so. oder, oder ja, Klopp klar. zu sein.
3: Ja, er rennt halt ständig aus der Mixzone raus. Ne? Das werden die Schiedsrichter auch sehen <lacht> und wissen. Ich finde es halt grundsympathisch, weil ich nicht den Eindruck habe, dass er äh, dadurch äh, Gegenspieler beeinflusst, durch irgendwelche blöden Sprüche oder trash -talk zu, oder sich mit irgendwem anlegt, sondern halt immer versucht, seine Jungs zu pushen oder sich selber halt ein Ventil zu verschaffen. Ne? Ich habe immer hm. den... Ich weiß ja, ich höre ja nicht, was er da am Seitenrand dann reinbrüllt, ne? wenn der Schiedsrichter das da nicht pfeift in der Situation. Aber ich finde das halt immer... Es ist sicherlich auch schwierig als Schiedsrichter, ne? aber ich finde das halt dann in so einer Situation schon überzogen. Wobei... Ja, Baumgart hat es ja relativ gelassen genommen. Ne? Also ist er ist ja eigentlich direkt hochgegangen und ja, hat aus seinem
0: Sitzplatz,
3: äh, <lacht> <lacht> ja, Sitzplatz einen Stehplatz gemacht und so weiter. Also, es war so schlimm fand ich es dann gar nicht. Und ich meine, Schola hat nach dem Spiel gesagt, ohne jetzt vorwegzugreifen, aber da hat er ja gesagt, <lacht> eigentlich spielt es keine Rolle. Den Trainer, der ist so laut, den hört man auch von der Tribüne. Also,
2: ja, ja. ja vor allem, aber er man ja sieht. Er war ja anderthalb Meter hinter dem Platz, wo er vorher ja. war und er stand dafür noch zwei Meter höher. Also ja, zum stand, Brüllen war es prinzipiell ja noch besser. Äh,
1: aber man sieht auch wieder, also auch äh, ein Steffen Baumgart hat noch äh, äh, Verbesserungspotenzial. <lacht> weil ich meine, dieses ewige Rausgerängerrenner äh, aus der Mixzone wird den irgendwann echt große Probleme bringen. Ne? Weil die, also der Kasten ist ja nicht umsonst da eingezeichnet. Und der steht ja teilweise wirklich irgendwie... Also manchmal denkt er ja denkt man ja, der, der will den Freistoß gerade schießen, der gerade gepfiffen worden ist. Und ich glaube, das, das, wird noch, das wird denen noch Probleme bereiten irgendwann. Weil das werden die sich nicht ewig angucken. Also das hat ja schon, schon Sinn und Zweck. Eine Sache, die wir jetzt gerade komplett übersprungen haben, ist das Tor, also das 1-1. Also der, der Freistoß, also ich fand... Der war vielleicht ein bisschen verdeckt geschossen, aber da war ja scheinbar keiner mehr dran. Also den hat keiner abgefälscht. Ja. Und der kam genau auf dem Torwart. ne?
3: Ja, aber das Problem ist, dagegen wer war das denn, Schonlau? Oder strohdig hoch? Und tauchte ja dann irgendwie runter. Also, weiß ich nicht. Da hat irgendwie entweder die Körperbalance gefehlt. Es sah so aus, als würde er sich bücken, war aber sicherlich nicht der Fall. Ähm, weil warum? Und dadurch war halt... Zingerle und ich glaube, das beeinträchtigen Torwart schon, wenn er vorher sieht, da geht der Spieler zum Kopfball hoch und er kommt da eigentlich auch dran äh, und stellt sich da darauf ein, okay, es kann ein Abpraller zu irgendwem am Strafraum Eck geben, äh, den ich, worauf ich mich dann äh, gefasst machen muss. Und dann kommt der Ball halt auf einmal durch. Da sehen Torhüter, also ich habe das schon öfter gesehen, natürlich ein paar liegen drunter, aber da sehen Torhüter halt grundsätzlich ganz schnell mal dämlich aus. Ne? Das ist genauso wie mit diesem berühmten Aufsetzer, wo man denkt... Alter, hat er den jetzt echt gerade durch seine Hände durchfliegen lassen, wenn der Ball <lacht> noch so kurz vorher äh, einmal auftitscht auf dem Boden? Mhm. Aber es sah schon so aus, als hätte Zingerle den eigentlich haben können, ne? ja.
1: ja, das fand ich auch. Also Sehr auffällig sogar. Also der, war ja, naja, Er hat ja die Hände, also er hat ja beide Hände noch in die Richtung des Balls gebracht, er hat einfach mhm. nur daneben gehauen, ne? Also Der Reflex war ja da, aber der Reflex war einfach nicht genau genug. Ja das war ein bisschen unglücklich Genau.
0: und so gehen wir dann ja mit 1 zu 1 in die Halbzeit, wenn jetzt niemand mehr was zu dieser ersten Halbzeit zu erzählen hat hm. falls euch was einfällt ähm, ruft hm. einfach später dazwischen, weil dann würde ich ähm, in die zweite Halbzeit gehen, weil die ja auch ähm, ja, recht ereignisreich war und für wahrscheinlich heftige Diskussionen in irgendwelchen Internetforen ähm, geführt hat, die ich mir Okay, ich gebe es zu, wenn, wenn wir solche Spiele gewinnen, dann gucke ich auch mal vielleicht auf ähm, fremde Facebook-Kommentare und Foren, um zu gucken, was ähm, der Gegner da schreibt. Ähm, aber wir hatten ja dann in der zweiten Halbzeit doch ja, zumindest zweistrittige Szenen, aber bevor wir auf die kommen, ähm, können, weiß nicht, kann der Andrea In der 47.
3: Ja mal, hat der Schiedsrichter dann wieder so eine Situation gehabt, wo Andrea Jay und Lange, also der Torschütze, der Zwickauer dann mit den Köpfen aneinander gerasselt sind und wieder am Boden lagen. Und diesmal hat er ja die Partie unterbrochen. Stimmt, ne? Also da richtig. war ja dann offenbar irgendwie eine kleine Unterredung in der Halbzeitpause oder so. Oder er hat nochmal im Regelwerk nachgeblättert. Oder der, Fuß, der Schiedsrichter Obmann hat angerufen, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall, da hat es dann direkt geklappt. Richtig, das ist mir auch sofort aufgefallen, wo ich dachte, ach, wo ich auch noch vielleicht laut schreiend gerufen habe, ach, jetzt pfeift das. <lacht> das Hast du
3: sogar ganz bestimmt gerufen. Das ist wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, stimmt, aber sonst, ähm, bevor es ähm, in die heiße Phase vielleicht ging, wo dann diese Spielentscheidenden Szenen kamen, ähm, Kevin, sind wir doch in die zweite Halbzeit doch deutlich besser gestartet, als wir in der ersten Halbzeit aufgehört haben, oder? Ja, ja,
3: doch. Also, man hatte Ende der ersten Halbzeit ja schon den Eindruck, dass Zwickau irgendwo überlegen war. Ne? Also, die haben, ja. die haben ja dann schon ordentlich Druck gemacht und mit der Luft, mit der zweiten Luft quasi nach dem Ausgleichstor natürlich nochmal richtig äh, sich Flügel wachsen lassen. Also, es war schon. Ja, man musste durchatmen in der Halbzeitpause und das hat schon ganz gut getan. Die Mannschaft kam dann in die zweite Halbzeit wieder ein bisschen lockerer, fand ich, ein bisschen entspannter. Zwickau war trotzdem nicht schlechter als in der ersten Halbzeit, fand ich. Also ich fand das Spiel insgesamt wieder mal sehr ausgeglichen. Ja. Beide auf ihre Art und Weise, aber dann haben wir das ganz gut gemacht. Ne?
0: Richtig und dann kommt es ja dann irgendwann zu dieser... Ich würde sagen, zur ersten... Wobei man ja
3: zur Entschuldigung, jetzt bin ich dir wieder ins Wort gefallen. Zur Halbzeitpause, wo Marco von Michael gelobt hat, wie fandet ihr denn die Aussage, wobei Stefan hat sie ja nicht gehört, vielleicht im Nachgang, die Aussage von Michael im Halbzeitinterview bei der Telekom wurde ja gefragt zu diesen Fouls und dass die Zwickauer weitergespielt haben, hat er ja gesagt, ja, kümmern wir uns nicht langsam drum, wissen wir Bescheid, machen wir jetzt auch nicht mehr. Und dann kam in der 53. Minute ja dass Miatke auf dem Boden lag und der SCP den Ball nicht ins Ausgespielt hat.
0: Nur das konsequent, fand oder? fand ich, ist mir noch
3: aufgefallen. Ja, nur, ne, also in Richtung Professionalität, so eine Aussage in der Halbzeit vor laufender Kamera zu tätigen, ist halt auch relativ. Ich mag es persönlich, ne, Freischnauze. Aber wenn man jetzt diesen Aspekt der Professionalität anlegt, die Schablone, dann ist das halt, geht das halt eigentlich auch nicht so was vor laufender Kamera zu sein.
0: Wenn man, wenn man diesen Professionalitätsmaßstab anlegt, dann sollte man solche Interviews in der Halbzeit eigentlich komplett ablehnen, weil sie einfach ja, keinen Sinn machen. Klar.
2: Gerade deswegen fühlt man doch die direkt nach dem Spiel, dass die Spieler erst überhaupt gar nicht fünfmal durchatmen kann können und dann vor die Kamera gezogen werden, damit die ja solche Aussagen tätigen, damit das nicht nachher alles so dieses Thema drüber nachgedacht, was darf ich jetzt sagen, was nicht, ja. sondern dass da sowas bei rauskommt und das, das finde ich auch gut und grundsätzlich die Aussagen finde ich, also ich finde die auch nicht unprofessionell. Ich finde, dass das ist absolut eine normale Aussage. Die spielen, die spielen äh, weiter, egal was kommt, dann spielen wir auch weiter, egal was kommt. Das finde ich nur verständlich.
1: Ja, man merkt ja, dass da sehr viel Emotionalität dabei ist und dass da ja auch sehr viel Biss noch dahinter hängt und äh, ja, also man mehr, wenn man es so positiv sieht, also ich finde es auch nicht so besonders professionell, aber ich finde auch, dass das im Effekt so einer Halbzeitpause auch schwierig ist, da die Emotionen runterzuhalten aber positiv ist ja, dass man da merkt, dass die Jungs echt Biss haben und wollen, ne? Also das ist denen nicht scheißegal, was da passiert und ja. äh, das finde ich sehr, sehr positiv
0: Genau ähm um zum Thema Positiv und Emotionen wollen wir zum 2 zu 1 kommen. Da gab es nämlich diese Szene, wo ich glaube, Michel wurde gefault am Strafraum. Der ja. Zwicker ist zwar mit dem Ball noch, äh, mit dem Fuß noch am Ball, ähm, aber auch Baba Grafati bewertet das als klaren Elfmeter, weil ähm, er, glaube ich, auch mit so ein bisschen mit der Begründung, der Ball wurde nicht weit weg genug ähm, quasi weggespitzelt, sondern theoretisch hätte Michel den vielleicht doch noch mal erlaufen können, wenn ähm, <lacht> Ja, wenn er nicht gefault worden wäre und ich auch von meiner Tribüne aus, wo ich geguckt habe, habe auch gedacht, dass das sieht ganz klar nach einem, nach einem v aus und, ähm, ja, Andreas, hast du das auch so gesehen sofort oder hast dann in der Zeitlupe doch nochmal nachgedacht, ob der vielleicht, ja, kein Elfmeter war?
2: Ich weiß, also, ich finde so einen Elfmeter, den, den sieht man tatsächlich daran, wie ein Spieler fällt. Irgendwie, ja, ich weiß, also das sieht man irgendwie ganz klar, ob das jetzt ein Elfmeter wird oder nicht. Und das ähm, liegt halt manchmal halt nur wirklich an den Schiedsrichtern, die dann halt wirklich so gerade ja oder gerade nein ähm, dafür dann dagegen halten. Aber so wie Michel dann runtergegangen ist und vor allem so dieses, diesen Hauch, den der quasi den Ball noch berührt hat, fand ich auch, war ein ganz klarer Elfmeter. Es sah in der Wiederholung, in Zeitlupe sah es dann wieder aus so, oh ja, er war aber noch mit dem Fuß am Ball. Aber wenn man es dann in der Wiederholung dann quasi nochmal in Echtzeit sieht, dass der, dass der Ball quasi mit derselben Geschwindigkeit weiterrollt und wäre Michel weiter, äh, hätte der weiterrennen können, hätte der den definitiv noch gehabt und hätte absolut die Torschance gehabt. Deswegen ähm, ja, klarer Elfmeter.
0: Und dann kommt ja die, der also wahrscheinlich die Szene des Spiels und damit meine ich ähm, vielleicht den Elfmeter plus, ähm, dass ähm, der Elfmeter nicht reingeht und Schonlau mit ähm, dem Nachköpfen den Ball hineinbekommt und damit einhergehend ein vollkommen ekstatischer <lacht> Steffen Baumgart ähm, auf der Tribüne. Und da, ähm, da frage ich mal den Kevin, hat man das schon ähm, in der Live-Übertragung gezeigt, ähm, Steffen Baumgarts Jubel, oder konnte man den erst danach sehen? Konnte man erst danach sehen. Ach, verdammt. Gut, dann frage ich dich, wie war denn dein persönlicher Jubel zu Hause, als ähm, der, der Ball dann am Ende doch drin war? War der genauso wie von ähm, Baumgart oder war der noch etwas heftiger?
3: Ja, nee, der war nicht genauso. Also ich habe auch laut geschrien. Das obligatorische Ja ähm, mit der Faust in der Luft. Aber ähm, ja gut, insofern war er vielleicht sogar doch so ähnlich. Aber ich bin nicht einmal durchs Wohnzimmer rechts von rechts nach links gerannt und wieder zurück. Und hinter mir waren auch keine Fans, die sich vorgefreut haben, dass äh, Srebeni den verschossen hat. Nee. Also, es war, äh, war ein geiler Moment halt, weil auch da, gut, im Nachhinein lässt sich mal viel rein sehen, aber auch da der unbedingte Wille zu sehen war, dass sie das Tor machen wollten. Ne? Also, Srebeni versucht ja selber, den Ball runterzunehmen und legt ihn damit quasi für Schonlauf vor, nachdem er verschossen ne? hat. Und äh, der kommt völlig frei da zum Kopf, äh, Kopfball und das Ding ins Eck. Also das, ja, das hat die Mannschaft, hätte die vor einem Jahr, hätte die den Elfmeter verschossen und äh, hätte versucht noch den Ballrand äh, zu bekommen und hätte dabei den Gegner gefolgt. Es hätte dann irgendwie Freistoß für, den, für die äh, verteidigenden Mannschaft gegeben. Ja. Äh, äh, und wahrscheinlich hätte sich dabei einer von unseren Jungs noch den Knöchel verstaucht oder so.
0: Und zwei Sekunden <lacht> später hätten wir das Gegentor kassiert. Das sowieso, genau. Aus dem Konter
2: raus, aus dem Konter.
3: Wobei man sagen muss, das hätten wir in dem Spiel auch vorher kassieren können. Ne? Also wo wir drüber gesprochen haben, dass Zingerle ähm, bei dem 1-1 unglücklich aussah, hat er ja, äh, ich glaube, nee, in der 64. oder so. Da ähm, ja, waren zwei Großchancen nochmal für, genau, für einmal Genau, wo Wachsmuth einmal den Ball gegen Srebeni erobert, wo der ausnahmsweise mal nicht gut aussah und dann diesen Ball da reinchippt und Zingerle dann rausgerannt, kommt aus dem Strafraum raus quasi, den Ball da weggrätscht in Anführungsstrichen und dann aller Manuel Neuer noch mit dem Ball am Fuß ein Stück weiterläuft und ihn dann wegknallt. Stimmt, das war super, ja. Das war halt schnell geschaltet. Einmal, ich weiß nicht, wann das war, da hat Marco recht, da hat er noch so einen ziemlich geilen Reflex wieder gehabt. Das dürfte aber später
1: sein. Da war Böder zu spät unterwegs. Da war dieser, wen haben sie nochmal eingewechselt? Den Tre, wie ist er nochmal? Ja. Tekerchi Te oder so. Ja. Genau, und äh, der war auf der Seite von Böder unterwegs und Böder war viel zu langsam oder viel zu weit weg und äh, der ging mehr oder weniger alleine auf den Torwart zu und das äh, hat single echt nochmal einen, einen guten Reflex bewiesen und hat ja. das Ding ja gehalten. Also es war schon, war schon stark, beide, beide Situationen waren sehr stark von, von single fand ich. Stimmt, wenn ja, man ja, mal genau, die, das ist die quasi die Szene
3: Ich
0: hab's gerade nachgeschaut. Okay wenn man auch die Szene von dem ähm, freistoßtor dann rausnimmt, dann hat er denke ich mal auch wieder eine sehr, sehr solide Leistung gemacht und auch an der einen oder anderen Stelle, wie ihr gerade meintet, die Szene ähm, uns auch davor bewahrt, dass wir in Rückstand gerade und einen Ausgleich kassieren. Also man merkt immer mehr, wie wichtig der Zingele wahrscheinlich noch für die Saison für uns sein wird und auch ist, weil der einfach doch ein echt klasse Torwart ist.
1: Ja, definitiv. Also es war ein Glücksgriff. Ja. ja. Genauso
0: ja. wie,
3: genauso wie Srebreni, ne? Also ja, ich da kommen wir jetzt ja zu, ich meine, Elfmeter zu verschießen, da danach zu setzen wieder, also wieder dieses, dieses, ja, diese Eigenschaft nicht aufzugeben. Auch andere Stürmer würden sich die Haare raufen und da stehen und zum Himmel gucken. <lacht> der geht gleich hin und guckt, wo der Ball wieder runterkommt aus dem Himmel und dann den zweiten Elfmeter selber nochmal zu schießen und in die gleiche Ecke. Äh, wo ich dachte, alter, nee, der Torwart ist schon wieder da so ganz gut runtergegangen ähm, aber dann ist er irgendwie da noch durch die Hosenträger rein oh, alter Schwede da, hat, da muss man sagen, der hat Nerven
1: also der zweite war halt viel platzierter geschossen ne? also da war der, der Torwart von denen, der Brink hieß, oder wie der heißt, äh, war ja in der richtigen Ecke, aber war viel platzierter geschossen ne? ja. das und wahrscheinlich, ich mein, und sorry Marco und dadurch, dass er den, den Ersten äh, nicht reingemacht hat, ähm, aber er nochmal dran war, sozusagen, hat er bestimmt nochmal einen Assist gekriegt. Dann also hat dann Assist und ein Tor.
3: Ja. Ja.
0: Und ich meine, beim ich zweiten Tor... 16. Ähm, ich glaube, der ist der Rekordscorer mit äh, letzten Spieltag, glaube ich... Wie viel zehn, vor, zehn Vorlagen und fünf Torrater. Das ist schon enorm. Das ist, äh, der ist quasi im Schnitt mehr als einmal pro Spiel an einem Tor beteiligt. Das ist schon der Hammer.
2: Das ist der nackte Wahnsinn. Ja.
0: Ähm, und er hat ja, was glaube ich beim 3 zu 1 ähm, zugute kam, bei dem Elfmeter dieser, dieser platzierte Schuss war, dass eigentlich jedem klar war, das ist die letzte Szene und ähm, ist genau. egal, egal, was passiert. Er kann eigentlich machen, was er möchte. Wir gewinnen das Spiel sowieso und ist dann natürlich umso schöner, dass er den ähm, das Tor dann doch noch macht und wir dann ähm, sogar mit dem 3 zu 1 ähm, uns aus Zwickau verabschieden können und ja, sogar ein bisschen was fürs äh, Torverhältnis getan haben. Hm. Nicht, hm. dass wir das nötig hätten. aber nee, ich glaube, ja, doch,
2: haben wir. Wenn man mal auf die Tabelle guckt, Fortuna Köln hatte eine ganze Weile ein besseres Torverhältnis als wir.
0: Pappelapap. <lacht> Wichtig sind ja. die Punkte und da werden wir allen noch weit davon eilen und ähm, die werden. Ja, ins... das steht ja außer Frage. Aber wir wollen ja vielleicht auch einen Rekord aufstellen für die beste Tordifferenz ähm, einer Drittligasaison. <lacht> ja. <lacht> das sind schwer großem. Völlig halt, äh, völlig, völlig
2: Fremd.
3: Ich finde interessant, wie viele Elfmeter wir als Tabellenführer plötzlich zugesprochen kommen. Ne? Ja, das ist auch das Na, Ich schon... glaube, das hat aber nichts mit Tabellenführer zu tun. Ich glaube, das hat einfach mit unserem Sturm zu tun. Natürlich, ja. klar, haben wir letztes Mal oder habt ihr letztes, letztes Mal ja schon analysiert, dass wir natürlich auch viel öfter vor dem Tor auftauchen, klar. Und auch in gefährlicheren Situationen vor allem. Aber ich weiß nicht, also, als der Ritter zunächst da abhob, dachte ich zuerst, hm, das ist keine Elfer. In der Wiederholung sieht man dann halt, gut, er springt in den Gegner rein und zieht das faul. aber klar, wenn der das Bein nicht so hoch zieht, dann ist der Ritter halt drüber gehüpft, über die Hürde und geht dann gefährlich Richtung Tor und kann ihn zurücklegen auf den Stürmer oder so. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja, aber, aber gerade der Ritter, finde ich, ist, ist ein gutes Beispiel. Ne? Der hat ja Kurz vorher hatte der noch mal so eine Szene auf der anderen Seite vom Tor, da hat er sich aber mhm. selber ausgetrickst, da hat er irgendwie ich selbst den Ball auch. dann ins, ins Ausgehauen. Ja, also brandgefährlich und halt auch ähm, extrem wendig und, und äh, dribbelstark da. Also den kannst du halt schwer aufhalten. Ne? Dann hast du einen Michel dabei, den kannst du schwer aufhalten. Ich würde mich mal interessieren, wie viel von den ganzen Elfmetern äh, oder wer die ganzen Elfmetern wirklich rausgeholt hat. Ne? Also Michel sicherlich viele, war jetzt wieder der eine. Ne? Und dann Ritter der andere. Also das ist halt auch...
3: Ja und auch naja,
1: so wuschelige Leute hast, die im 16er da sich auch richtig reindrehen können und so, dann kommt es halt auch mal zum Elber. Ne? Wenn du immer nur aus 30 Metern abziehst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du keine Elfer kriegst.
3: Absolut. Vor allem Michel, bevor er den Elfer gekriegt hat, ja auch eine, quasi 30 Sekunden vorher auch auf der anderen Seite schon einmal viel. Ich glaube, deswegen haben sich die Zwicker auch, Zwicker auch dermaßen aufgeregt. Dass er zweimal jeweils vor dem für eine Situation nicht gepfiffen wurde, dann probieren beide Spieler es nochmal, in Anführungsstrichen probieren es nochmal und kriegen dann den Pfiff. Ne? Dann kann man aber auch auf der Gegenseite sagen, haben sich die Verteidiger ein bisschen dämlich angestellt von also, Zwickau. Ja. Wobei die sich ja auch gar nicht so großartig beschwert haben, die Spieler selber während dem Spiel. Ne? Also als der gepfiffen hat. Ähm, beim zweiten Elfweite, gut, der hat einmal gesagt, ich habe einen Ball gespielt, aber da ist ja nicht so ein Tumult. Wir sind von wegen Chiri, du blinde Pfeife, was machst du hier? ne?
0: Genau, das ist eigentlich ja. wie gegen Rostock oder so, wo es komplett eskaliert ist. Am Ende, ja, also
3: deswegen kann man da schon. Also ich fand die, die beiden Trainer amts auf der PK, die ich euch empfohlen hatte, unter der Woche sehr schön zusammengefasst. Ich finde, man, das war ein gutes Fußballspiel. Ähm, wo am Ende halt schon verdient der SCP gewonnen hat, aber es wäre durchaus drin gewesen, dass Zwickau in der Fa sie hatten zwei Phasen, wo sie uns schon überlegen waren, fand ich hm. von Chancen her auch. Es hätte auch gut und gerne andersrum ausgehen können. Also es mir hat das Spiel Spaß gemacht. Ja, so das fand ich.
1: Ja, das fand ich auch. Im zweiten, zweiten Halbzeit war es ja schon ein äh, also ein recht äh, offener Schlagabtausch ne, bis zum Schluss. Mhm recht offen, also von daher ja, die bessere Mannschaft hat gewonnen.
3: Ja. ja. Du siehst du lachst jetzt, aber von der individuellen Klasse, finde ich, sieht man das wirklich. Also Andreas hat das ja letztens beim Heimspiel gesagt, ähm, gegen Rostock. Auch da hast du gesehen, die haben zwar gut mitgespielt ne, und haben durch ihre aufopferungsvolle Art und Weise äh, gut dagegenhalten können und das konnte Zwickau auch. Aber ich finde, so dieser letzte Touch, der geht doch dann nochmal auf dieses technische Können zurück, ne, das jetzt einfach beim SCP auch vorhanden ist. Hm. Ja, ich meine, vergleicht
1: doch mal die Spieler. Ich meine, da hast du vorne drin den Stoßstürmer Ronny König. Gefühlt 45 <lacht> Jahre alt, schon 500 Tore in der dritten Liga gespielt, aber mehr als dritte Liga kann der auch nicht. Ne? Weil ist so ein Schrank, ne? Und äh, dreht sich immer schön rein, kann den Ball abdecken und hat einen guten Schuss. <lacht> ne? Also, wenn du das mit einem Trebeni vergleichst, dann.
3: Ja, hm. das hat Weil er. Der,
1: ist, ja. ist das anderes Kaliber, ne? Und dann auch auf den Außen, bei, ähm, bei, bei Zwickau bei oder hast den Miyake oder wie der heißt und den ja, Tekeri, die, die sind zwar schnell, ne, aber vergleiche mal mit einem Collins oder mit so einem Jimmy. Die sind schnell und auch noch äh, gut am Ball, ne? Also äh, extrem viel Technik dabei und auch hinten in der Abwehr, ne? Da hast du so einen Wasmut stehen. Wie alt ist der denn jetzt schon? Also, ähm, das ist halt auch eine ganz andere Qualität, die da bei uns rumrennt, muss man echt schon sagen. Ja, und ja. wenn du so einen Schonlau siehst, ne, genau das hatte ich mir noch vorgenommen für die heutige Episode, ähm, weil ich den ja früher immer Schönspiellau genannt
2: habe.
1: <lacht> das ist ja also mit eins der größten Wunder, finde ich, wenn man mal darüber nachdenkt, was der so, wie der sich entwickelt hat diese Saison. Ne? Also, ja. ich freue mich auch tierisch für den, dass der das Tor gemacht hat, weil der echt einen geilen Ball spielt. Also ja. super.
3: Also, Wobei er auch in der ersten Halbzeit einmal fast das zweite Tor auflegt, ne? Ja, gut, dass der mal einen nein, Fehler aber, macht, ne? Du hast recht. Also er spielt eine tolle Saison, hat echt sich super entwickelt und es steht völlig zu Recht in der Stammelf in der Innenverteidigung. Also, ja.
1: Und um Längen besser, als als auf der 6, ne? Um
2: Längen besser, finde ich. Ja. ja. Aber hundertprozentig. Und vor allem, wer, wer hätte das jemals gedacht, dass der ähm, dass der wirklich ein Top-Innenverteidiger ist? Also ich hätte den auch ähm, vor der Saison, ich hätte den auch auf der Sechs nicht gewollt. In der Innenverteidigung habe ich den in 100 Jahren nicht gesehen, wo Baumgart dann gesagt hatte, ähm, dass er ihn zu 80 oder 90 Prozent nur in der Innenverteidigung sieht. Da dachte ich, was, was hat der genommen für Zeug? Ja, aber und, und der macht da einfach einen richtig, richtig guten Job diese Saison. Ja.
3: Da hat Baumgart offenbar ein Händchen für, ne? wenn Marco auch sagt, dass Collins eigentlich Linksverteidiger ist. Das Stingel hatten wir eigentlich auch in der Verteidigung erwartet und nicht auf der Außenbahn. Und so geht das ja weiter, so kann es ja weiter durchgehen. Ritter sitzt da auch woanders meistens ein, als man gedacht hat. Ja, Der sieht halt nicht nur, der guckt halt nicht nur aufs Blatt, was haben die bisher gespielt, sondern er guckt Halt, wo kann ich deren Potenzial vielleicht auch noch abrufen ne? oder sogar äh, pushen?
2: Mhm.
1: Ja, definitiv. Also da hat er echt ein Händchen für,
3: das muss man schon sagen. Krass.
0: Okay, ähm, ich würde jetzt meinen Monolog halten wollen. Oder
1: genau, wie war denn die Stimmung im Stadion, Stefan? Erzähl doch mal was von dem Stadion, weil das sah so ein bisschen aus, als wäre das so in die Berge reingebaut, irgendwie so eine Müllhalde, wo man so ein paar Tribünen reingebaut hat. Also, die hat man dann noch begrüht an den Marco. Seiten. Und, also, und dann, wie waren denn die Fans so?
0: Vor also erstmal muss ich sagen, ich habe äh, selten erlebt, dass ein ähm, Gäste, also die Anfahrt für die Gäste so gut ausgeschildert war. Also das war wirklich, frühzeitig wurde man quasi mit Verkehrsschildern in den Gästeblock quasi Gelotst. Also das, da muss ich quasi dir das, die Zwickauer verloben. Also du kannst den quasi ähm, nicht verfehlen, auch wenn du, ich anfänglich Angst hatte, dass das Schild da nur angebracht wurde, damit man uns in irgendeinen Hinterhalt locken kann, um uns dann irgendwie ähm, fan abzuziehen. Aber nein, ähm, organisatorisch, wenn man da anreißt, alles total super. Im Stadion allerdings ähm, die Fans doch sehr... Emotional dabei in der Form, dass quasi jede Entscheidung des Schiedsrichters, die gegen Zwickau geht, sei es jetzt berechtigt oder unberechtigt oder klar oder nicht so ganz klar, wird wirklich extrem stark vom Publikum aufgenommen und sich aufgeregt und ähm, ja, sich darüber beschwert. Das ist auch so. Ich habe mal probiert, es ein bisschen mit Magdeburg zu vergleichen für mich, weil das ja auch ein emotionaler Ostverein ist. Aber in Magdeburg, die feiern sich viel mehr selbst und ähm, sind viel euphorischer irgendwie dabei, die Mannschaft anzufeuern. Die in Zwickau gefühlt meckern halt irgendwie die ganze Zeit, fühlen sich die ganze Zeit unfair behandelt mhm. und ähm, sind danach auch noch so ein bisschen nach dem Spiel, sagen wir mal, schlechte Verlierer, also einzelne naja, Sachen, die mir danach noch so aufgefallen sind, da war irgendein Zwicker, der Richtung Gästeblock gelaufen ist und ähm, sich da anscheinend noch ähm, ja, beschweren wollte, bei wem auch immer, ja, der wurde dann auch von der Polizei recht rechtgewiesen, dass er hier bitte nicht lang zu laufen hat, wollte da aber auch nicht so richtig hören und ähm, als ich dann losgefahren bin, auch halt die äh, zum Parkplatz gegangen bin, ähm, die Gesänge in Richtung unseres Parkplatz ohne 60, wärt ihr gar nicht hier und ähm, ja, alle solche Sachen, wo ich gemerkt habe, also so richtig, also so definiert man wahrscheinlich so einen schlechten Verlierer, ich weiß nicht, vielleicht hatten die auch einfach nur einen schlechten Tag, aber ähm, es wirkte ja tatsächlich so, als, ja. würden, als würden die gerade richtig um um ihre Existenz kämpfen und werden richtig angepisst, weil sie so unfair behandelt wurden in dem Spiel und wenn man im Nachhinein sich die strittigen und schwierigen Entscheidungen anguckt, können die nicht sagen, dass die benachteiligt wurden, sondern dass die einfach ja an der einen oder anderen Ecke halt Pech hatten und kein Grund hatten, sich krass aufzuregen über, sagen wir mal, auch unfaires Spiel. Weil ich weiß, die Szene, die wir von angesprochen haben, wo die Paderborner mal weitergespielt haben. Natürlich haben sich das Zwickauer Publikum extrem aufgeregt, dass wir den Ball nicht rausgeschossen haben. So.
2: Ja, wirklich?
0: Ja, also da haben ja. die sich dann wirklich noch aufgeregt? Ja, ja. Also das, das, das war, also wirklich ist ein ganz, ganz... Also echt, ekliges Publikum, ist, klingt jetzt so, so übertrieben. Ähm, ich, da sind wahrscheinlich auch nicht alle schlimm. Aber das, was vor den Rängen so rüberkam, war jetzt wenig positive Stimmung, die irgendwie auf die Spieler umschlagen konnte, sondern wirklich eher dieses giftige, womit du wahrscheinlich auch als ähm, finanzschwacher Aufsteiger aus der Regionalliga ähm, auch die Klasse hältst. Also das ist vielleicht so ein bisschen auch deren Strategie und Taktik, aber es macht als, als Gastfender in der Form nicht so viel Spaß, auch wenn das Stadion an sich ganz nett ist, also ich aber ich muss nicht unbedingt nochmal hinfahren, es sei denn, die Fans ähm, konzentrieren sich vielleicht ein bisschen mehr, ihre Mannschaft zu unterstützen, als sich aufzuregen und jetzt bin ich mit meinem langen Look fertig, den ihr vielleicht auch Darf
3: ich dir dann eine Frage zu stellen? Auf jeden Fall. Ähm,
0: wie würdest, also
3: ich weiß, was du meinst, aber ich versetze mich dann so in die Lage, wenn ich jetzt im Stadion bin, und der SCP bekommt in den letzten zehn Minuten zwölf Meter gegen sich gepfiffen. Ähm und du hast ja da noch nicht die Möglichkeit, das jetzt ja. ein paar Mal gesehen zu haben. Es sei denn, du hast die Telekom-App und äh, rufst es darauf auf, aber es werden nicht viele tun, denke ich. Ähm bist du ja schon so grundsätzlich ja. erstmal geladen. Also. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, wenn man sich nach dem Spiel erstmal echauffiert und aufregt und der Meinung ist, die Welt hat sich gegen einen verschworen und der Schiedsrichter sowieso. Und der Gegner bescheißt einen auch mit seinem Gefalle da im Strafraum. Ähm, wir kennen das ja alle. Ne? Ja, klar. Also von der, wie Steffen Baumgart sagen würde, von der Warte aus, ähm, sein Lieblingswort, glaube ich, äh, kann ich das schon nachvollziehen. Alles ja. andere, was da so drumherum ist, was du sagst, finde ich auch immer dann ja, schade. Weil ist ja im Endeffekt auch nur ein Fußballspiel. Ne? Also
0: ja, ich meine, es, es, es sind halt, ähm, also es, das ist klar, so also gegen Ende hätte ich mich auch ultra aufgeregt und wäre genauso wütend gewesen, hätte gesagt, das gibt es doch nicht. Ähm, aber es, es hat sich das ganze Spiel durchgezogen. Also und die, die Grundstimmung war
3: also schon genau so. Ich so. Ich,
0: ja, ja. Aber gut, der Schiedsrichter hat doch anfänglich, wie ich fand, sehr viel laufen gelassen, wo auch ganz oft Zwickauer am Boden lagen, äh, wo ich auch naja. nicht wusste, ob das so ein Teil des Zwickauer Spiels war oder ob die, ähm, wirklich ähm, gefault wurde und der Schiedsrichter dann eine härtere Linie irgendwie oder eine lockere Linie gefahren hat, aber es hat sich schon so diese Negativstimmung die ganze Zeit aufgebaut und ähm, ja dann am Ende gab es noch, als ich losgefahren bin, konnte man noch beobachten, dass irgendwie also das war, das war schon an Absurdität kaum zu überbieten, irgendwie wie zwei Zwickauer-Fans irgendwie auch noch Richtung Fanbus irgendwie pöbeln mussten und ähm, noch hinterherlaufen wollten, was eigentlich ein bisschen widersinnig war, weil so ein Bus einzuholen zu Fuß ist <lacht> echt nicht so einfach, weil der Verkehr war jetzt nicht so dicht, dass man da irgendwie locker hätte laufen können. Und die Frage ist auch, was sie gemacht hätten, wenn der Bus angehalten hätte. Aber es war schon so, wo ich dachte, irgendwie...
3: Ja gut, solche Leute brauchst halt nicht. Ne? Aber die, die, die hat ja fast jeder Verein. Natürlich, also. ja. Aber es, halt, also, es wäre auch, glaube ich, was
0: anderes, wenn die jetzt irgendwie, wie gesagt, zwei Spieltage vor Schluss und die sind ähm, auf dem Abstiegsplatz und hätten unbedingt gewinnen müssen oder ja. so, das, das ist wirklich so. was ganz anderes. Aber zu der aktuellen Situation, denen geht es ja in der Tabelle gut, also wir sind ja nicht so, dass die gerade akut, also gut, das Mittelfeld ist dicht beieinander, aber es ist nicht so, dass die gerade irgendwie, wie in der letzten Saison, ähm, weit abgeschlagen auf dem letzten Platz waren.
1: Aber also du. da gab es auch eine Vorgeschichte zu, also das ist allgemein ein Problem in Zwickau. Nur vor nicht so langer Zeit gab es dazu einen Artikel, dass irgendwelche Fans von Zwickau das eigene Stadion beschmutzt oder beschmiert haben und irgendwelche Parolen in den Gästeblock reingeschmiert haben. Also das ist wohl allgemein so, dass in Zwickau Gäste nicht
0: wirklich willkommen sind. Stimmt, das, ja? ich auch, das war glaube ich kurz bevor wir da gespielt haben. Wir, also ich, am, am 26. September genau, wurde das... Als, als, als ich da war, war auch nichts mehr zu sehen. Also hat man das irgendwie überstrichen, was da irgendwie so, glaube ich, Gäste raus oder so stand da zum Beispiel drauf. Das war nicht mehr da, aber es ist schon eine Art Negativstimmung in Zwickau so generell, glaube ich, bei Gästefans vorhanden. Gut, dass du das sagst, Marco, du hast recht.
1: Und ich meine, selbst wenn man emotional aufgeladen ist ne, und äh, ähm, dann aus so einem Stadion rauskommt, ne? also klar würde ich mich da auch aufregen, aber wenn jetzt in, zum Beispiel bei uns hinter unserem Block hinter der ähm, die Busse fahren und ich würde mit, mit dem Bus zum, äh, zum äh, zu, in die Stadt reinfahren und da würde jetzt ein Zwickaufern sitzen, würde ich den ja nicht anpöbeln. Genau, ja. na, und ich würde auch nicht auf die Idee kommen, irgendwelchen Bussen hinterher zu rennen und äh, hinterher zu pöbeln. Also, so viel Alkohol kann ich gar nicht trinken, dass ich auf die Idee kommen würde, ähm, sowas zu tun. Also, das ist schon,
3: schon ein bisschen grenzdebil. gut ne? also aber so Jungs haben wir auch, ne? Nö, glaube ich nicht. Also, ich hab, also, also, wenn ich mich an die Szenen letztes Jahr, als wir in Osnabrück abgestiegen sind, erinnere, was.
1: Naja, also jetzt fällt gerade Leister, aber gerade ein Extremum. Mit, ähm, mit einem ganz normalen ähm, Heimspiel,
3: wo ja. du gerade nach vier Siegen mal verlierst. Ja, ja, ja dennoch und, haben und den, ich meinte ja, dennoch haben wir Leute, die auch ein gewisses Aggressionspotenzial haben. Ja, Damit aber, meine ich natürlich nicht, dass die in Busse reinrennen und irgendwen verkloppen
1: wollen. Genau, aber du kannst bei <lacht> uns, und da bin ich fest von überzeugt, und das, das sah man gegen Rostock zum Beispiel wieder, das, mhm. das hat mich auch gewundert, du kannst bei uns an der Südkurve als gegnerischer Fan einfach vorbeilaufen. Das stimmt, ja. Und du ja. wirst nicht angepöbelt. das habe ich noch nie gesehen, ne? auch lotter fans sind da schon mal vorbeigelaufen, das war hier, als wir vorher noch am Fanshop waren, mal zusammen. Mhm. Ähm, ne, also da war eine Horde Lotterfans, die da hin und her gelaufen sind und den Weg nicht gefunden haben. Da hast du gar kein Problem. Jetzt Überleg, dich, überleg dir mal, als ja. wir in Osnabrück vor der osnabrück hergelaufen sind. <lacht> von, von das der war Warte ein
3: Riesenspaß. Ne? Von der Warte aus hast du natürlich recht. Ja.
1: Also klar, wir um, haben auch Leute, die sich daneben benehmen und so. Ne, aber ich glaube, dass das einfach nicht so ausgeprägt ist.
3: Also ich meinte auch nicht nur wir Leu Also jeder Verein hat so Leute. Ne? Das sollte jetzt gar nicht... Mhm so klingen, auch wir haben solche, sondern generell finde ich einfach, gibt es im Fußball halt leider Gottes diese Menschen, die ein bisschen übers Ziel hinausschießen oder auch ein bisschen mehr. Und das finde ich generell halt daneben, weil egal, wo ich ins Stadion gehe, möchte ich halt Spaß haben. Und klar kann ich während dem Spiel auch mal den Spaß verlieren, wenn meine Mannschaft richtig auseinandergenommen wird oder durch drittige Situationen verliert. Aber, und da bin ich ja voll bei dir, danach muss ich nicht, irgendwo hingehen und meinen Frust an irgendeinem Fan, der auch nur Spaß haben wollte, auslassen ne, und dem noch den Spaß verderben, indem ich ihn bedrohe, wüst beschimpfe oder keine Ahnung was mache. Das finde ich auch absolut überflüssig und auch vollkommen daneben. Also da Es hat auch nichts mit guter Kinderstube zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass ich jedem seinen Spaß da gönne. Die zahlen alle Eintritt. Die Auswärtsfans reisen auch noch lang. Also so eine eine Reise nach Zwickau oder von Zwickau hierhin, oder wie auch immer, ist halt auch kein Zuckerschlecken. Mm. Und äh, dann muss ich das als Fan nicht noch haben, dass ich noch irgendwie bedroht werde oder dass jemand hinter mir hinterherläuft. Also, ob es jetzt der Bus ist oder das Auto. Oder, ne, es gab ja auch schon Situationen, wo Leute auf irgendeiner Raststätte dann angegriffen wurden. Also, das ist halt das alles, was ja, realitätsfern, realitätsfremd für mich ist. Ne? Das ist halt auch einfach schade, weil Guck dir Stefan an, der fährt jetzt nach Zwickau hin. Das sind stundenlange Fahrten. Und dann stell dir vor, du wirst dann da noch bedroht oder keiner freust dich eigentlich. Und dann kommt jemand an und will dir noch an Kragen. Also,
0: es trübt halt dann noch immer so ein bisschen. Ja, das ist das in dem normal. Fall hat es halt eher zur Belustigung beigetragen. Ja, aber, gut. Aber klar, ja. ist natürlich, es gibt ja auch manchmal Sachen, da läuft es halt irgendwie schief und anders. Ich habe auch schon mal Erfahrungen gemacht, wo es halt ähm, ja, alles ein bisschen anstrengender war, dann nach Hause zu kommen. Aber ja. ähm, dann. Die, dem Tag war es halt irgendwie alles so ein bisschen. Also ich hoffe, dass die Zwicker auch mal andere Tage haben, wo sie vielleicht ein bisschen besser damit klarkommen, wenn Ach, sie haben wenn sie bestimmt, nicht bestimmt auch ja. sehr sehr
3: und <lacht> und lustig. Ist. Aber was ich ich hätte jetzt gerne mal, das hatte ich hatte ja in der Gruppe auch schon gefragt. Würzburg war ja so der erste Punkt, wo wir schon drüber gesprochen hatten und wo ich auch die Bestätigung aus Vereinskreisen hatte, so nach dem Motto, dass das schon sehr anti, sage ich mal vorsichtig war. War aber noch mal eine Schippe weniger, oder? Also, weil du meintest so, das hast du so noch nie so der Art und
0: erlebt. Also ich muss sagen, ich war halt nicht in Würzburg, keine Ahnung, weil einer auf Telonym hat uns auch geschrieben und gerade Würzburg und ähm, Zwickau angesprochen mit den ähm, Heimfans, mhm. wie, die sich, ähm, ja. äh, wie die sich verhalten. Sonst, auswärts war ich ja diese Saison bisher nur, oh, jetzt helft mir mal, wo war ich? In Erfurt war ich, genau. Aber in Erfurt kam ich halt, da habe ich nichts von Gästefans von Heimfans irgendwie mitbekommen. Da war das mit der Abreise alles recht unproblematisch und kein Problem. Da bist du auch nicht in Berührung mit denen gekommen, aber es war von der Stimmung auch da irgendwie nicht nicht so, also es ist vielleicht auch manchmal es ist ja oft dieses ähm, wegen 60 werdet ihr gar nicht hier, das hört man vielleicht jetzt öfters nochmal irgendwie gefühlt ja gut, aber das ja keine Ahnung, nee, ob, ob das ein temporäres Phänomen ist oder ob man jetzt gerade merkt, dass man SC Paderborn gar nicht mag oder ob man einfach nur Pech hat mit, mit gewissem Publikum weil ähm, ich glaube auch gerade die in Würzburg, die stehen ja auch vielleicht unter anderer Spannung, weil die halt ähm, Abgestiegen sind und irgendwie nach unten vielleicht Angst haben, durchgereicht zu werden. Ähm, ich, ich hoffe mal, dass das nur ein temporäres Phänomen ist, dass Paderborn gerade so als ja, vielleicht als unliebsames ähm, Drittligakind gesehen wird, ja. weil ähm, viele ja wahrscheinlich auch denken, ja, klasse, die haben jetzt die Klasse gehalten und die und sind ähm, jetzt Tabellenführer. ne? Genau. Ja. Und, und, und Wuppertal ist das zweite Mal in Folge in der ähm, Aufstiegsrelegation ähm, gescheitert und, oder war es Wuppertal, weiß ich gar nicht, ähm, und ähm, sind immer noch in der Regionalliga. Also das ist, das spielt da vielleicht alles so ein kleines bisschen mit eine Rolle, dass das auch für mich aus meiner Sicht sportlich sehr unfair ist, dass wir in der Dritten Liga gerade sind, auch wenn, klar, wenn wir jetzt ähm, so gut spielen, sind wir auch verdient Erster, aber dass wir Wow, ja. diese Chance haben wir schon ähm, neutral betrachtet. Verdient haben wir sie nicht.
3: Aber neutral sind wir ja nicht. Genau, richtig. Ja, relativ, ne? Also sportlich vielleicht nicht verdient, aber Hausaufgaben gemacht und jemand anders hat sie nicht gemacht. Insofern, das ist eine äh, genau. Disku Diskussion, die kann man halt wirklich, glaube ich, abendelang füllen und man wird immer wieder ein Pro und Contra finden. Okay. Ähm, äh, aber diese Symbolik, ich meine, die gab es ja jetzt auch nach diesem Vorfall Augsburg-Leipzig ne, mit dem äh, Hasenhüttl und dem Daniel Bayer, glaube ich, mhm. wo dann äh, nachher Sachen rauskamen bei Sky 90, dass da der Präsident äh, mit dem Mittelfinger herumgelaufen ist in der Loge und dann vom Security-Personal irgendwie zurückgehalten werden musste und so. Also ne, ich will nur sagen, diese Sachen gibt es immer wieder bei Spielen, aber wenn das natürlich so krass war in Zwickau, das äh, ist schon schade. Ne? Also, weil Grundsätzlich gehört halt so eine Stimmung irgendwie manchmal auch zum Fußball dazu. Ne? Ja, klar. Es gibt halt immer Spiele, die gab es bei uns sicherlich auch schon mal, wo alle in Anführungsstrichen schlecht geschissen hatten. Das Wetter war scheiße und das Spiel lief von Minute eins auch nicht so gut. Ähm, ich erinnere mich da an einige Spiele in Paderborn, wo man ins Stadion kam und schon so ein mulmiges Gefühl hatte, wo der Himmel grau war. Es fing mhm. an zu regnen und man dachte und sieht die ersten fünf Minuten und weiß, okay, alles klar, das wird heute eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Ja, ja, deswegen ich relativiere das immer gerne, aber ich war natürlich nicht in Zwickau, deswegen ich, ist ich da hoffe da auch mal, es wäre natürlich äh, schon wertvoll. Ne?
0: Ich, ich glaube mal an das Gute, Mensch und sagt, dass es ähm, bei Zwickau Zwickauern beim nächsten Mal auch, wenn ich da hin, hinfahre und äh, Paderborn da, wo wir schesseln nicht mehr hin. Genau stimmt, wir fahren ja nicht mehr hin, weil wir werden sowieso nicht mehr gegen die spielen müssen. Ähm, aber sagen, wenn die so eine
3: Rückrunde spielen wie letztes Jahr, vielleicht steigen sie ja mit auf.
0: <lacht> wenn Sie ihre Lizenzunterlagen <lacht> einreichen. Stimmt, genau. Ähm, bevor wir das Spiel abschließen, ähm, zu fortgeschrittener Stunde, ich würde noch gerne zwei Sachen ähm, ansprechen. Die eine positive, ich muss mich noch bedanken, ich, ich muss, ich will mich bedanken bei dem alkoholfreien Bier, was ich ausgegeben bekommen habe im Stadion. Ich habe leider nicht gefragt, ob ich ähm, den Namen sagen darf, deswegen sage ich den jetzt nicht, aber die Person weiß, dass ich ähm, sie meine. Vielen Dank nochmal. Und ähm, es waren 130 Fans aus Paderborn da. Sticker dafür verteilt. Ich habe natürlich auch einen Sticker dafür gegeben. Genau, Also Leute, es stimmt wirklich. <lacht> die, die uns ein Bier geben, kriegen auch, ähm, wenn wir Sticker dabei haben, auch einen Sticker. Ähm, die andere Sache, 130 Leute aus Paderborn waren da. Und ähm, Andreas, sind das nicht ein bisschen wenig? Warum warst du nicht da?
2: Nach Zwickau, weil Zwickau eine scheißweite Reise ist. <lacht>
0: Weil und ich alle, Frau und kommt, Kind habe. Nee, 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 klar, das ist, so, das ist sowas nicht gemeint. <lacht> aber warum, ähm, es läuft ja gerade doch, doch deutlich besser, warum schaffen es wahrscheinlich, bei so, wenn viele sogar ein langes Wochenende gehabt haben, wegen Brückentag, warum schaffen es trotzdem nicht mehr als 130 nach Zwickau? Ist das ähm, immer noch die Unlust, so weit zu reisen, die Unlust, in den Osten zu reisen? Ist das in der Rückrunde besser, wenn wir weiter so spielen? Oder äh, müssen wir uns nach wie vor an diese Zahlen gewöhnen, dass wir so unreiselustige Fans haben.
1: Ich glaube, dass ich meine, die Zuschauerzahlen steigen ja oder stabilisieren sich auf einem höheren Niveau, sagen wir es mal so, bei den Heimspielen, aber ich glaube immer noch, dass die große Euphorie jetzt nicht in der breiten Masse da ist. Ne? Also ähm, es stecken immer noch ähm, drei Jahre Abstieg äh, in den Knochen und ich glaube, dass gerade bei so weiten, sehr unattraktiven Fahrten, dass das sich jeder auch nochmal fünfmal überlegt. Hm. Ich, ja, ich glaube, das wird, das wird in Münster, gegen Münster anders sein, gegen Osnabrück wird das ganz anders sein. Da wird nochmal Präsenz obendrauf kommen und auch Sachen, die vielleicht in Wiesbaden oder so, die man noch relativ gut fahren kann. Aber ich glaube, naja, also Zwickau ist halt schon, ich glaube, es ist mit Rostock
2: die weiteste Distanz, oder? Und der Haching ist auch noch sehr weit, ja. Hm. Ja, und da muss man natürlich auch dazu sehen, Zwickau ist natürlich jetzt auch nicht der attraktive Gegner, ja, Also, wenn man nach Magdeburg oder sowas fährt, da, da kriegt man ja noch quasi richtig noch was geboten. Das ist ja, das macht ja Spaß, da hinzufahren zu so einer Stimmung. Von mir aus auch hart, Erfurt oder? wegen Bohne, ne? Aber ähm, Zwickau ist halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, so eine graue Maus des Ostens.
3: Der okay. Kommentator meinte, hat es so kommentiert, dass aller Ehren wert ist, dass die, die da waren, auch gekommen sind. Also insofern ist, glaube ich, da die einhellige Meinung auch, dass nicht so viele Auswärts... Ich meine, der, der Schnitt dort ist, glaube ich, bei 4.000 oder so. Also mhm. werden da generell nicht so viele Auswärtsfans mitkommen, sein. sie kommen halt aus Magdeburg oder ne, wie auch immer. Ja. Aber von den Westclubs, ja... 130 kann man natürlich drüber sprechen. Sei es drum. Ich glaube, Marco hat da recht. Der Kredit ist halt einfach dafür noch nicht hoch genug. Jetzt habe ich zum ersten Mal gelesen bei Facebook, dass einer geschrieben hat: Die Stadt steht wieder neben euch. Okay. <lacht> ähm, <lacht> ja, <lacht> musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ähm, also das braucht halt auch einfach Zeit. Und ich glaube einfach Zwickau, das wäre genauso. Aue ist auch sowas. Also da fahren auch nicht die Schaden hin. Es Seiten. es ist vielleicht der letzte Spieltag und es geht um was. Ne? Ja.
1: Ja. Spätestens gegen Dortmund fahren wieder 8.000 hin.
0: <lacht> so sagen. Ja,
2: es, ja, es ist vor allem man darf ja auch nicht vergessen, wir haben ja immer noch, ups, wir haben ja immer noch Anfang der Saison. Also wir haben ja jetzt erst, das war jetzt glaube ich Spieltag 11. Ja. Äh, ähm, das ist ja immer noch recht früh in der Saison, wenn wir quasi in der Rückrunde bei Spiel 22 <lacht> oder sowas immer noch auf Platz einstehen. so Dann wird die Bude auch voll sein, weil dann glauben die Leute auch wirklich daran. Aber ich sage mal, die, man kann ja jetzt noch davon ausgehen, ah, alles klar, wenn wir jetzt drei, vier schlechte Spiele machen, dann bist du auf Male wieder nur noch im Mittelfeld dabei. Wird, glaube oh, ich, passieren. Ich
3: glaube, glaub, daran liegt das gar nicht so. Also ich glaube, es ich glaub. ist wirklich einfach unattraktiv. Also ich persönlich musste Montag arbeiten. Ich habe mir dreimal überlegt, ob ich dann äh, am Tag vorher zehn Stunden... Auto fahren will und so weiter und so fort, ne? also, ja. ähm, plus Bierkonsum und so, <lacht> wäre der Montag dann nicht so produktiv gewesen, also ja, ein Vollblut-Fan oder wie auch immer man sie nennen möchte, ein richtiger Supporter in Anführungsstrichen, der fährt halt trotzdem hin, ne? aber ich ja. habe mir das in meinem Fall halt vier, fünf, sechs Mal überlegt und bin jedes Mal zum Schluss gekommen, nein. Jo, gut. Also ich bin ja schon nach Wiesbaden nicht, oder nach Würzburg nicht gefahren. Und das kannst du ja mit dem Zug echt gut machen.
0: Ne? Also ja. Haben wir noch was zu Zwickau? Oder wollen wir da erstmal einen Haken dran machen? Hinfort. 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 Und zwar gehen wir hinfort nach ähm, Riedberg. Andreas, du bist, glaube ich, unter den hier Anwesenden der Einzige, der sich live dieses 15 zu 0, ich würde sagen, Massaker... In, in Riedberg angesehen hat. <lacht> Noch heute weinen Kinder wahrscheinlich und konnten nicht schlafen, weil sie ähm, <lacht> sich dieses Spiel angesehen haben. Ähm, wie war es denn? Also erzähl mal, ähm, Westfalenpokal, dritte Runde, das war auch die dritte Runde, glaube ich. Ähm, ja. Also, jetzt darfst du den Monolog quasi halten und wir dürfen dir am Ende Fragen stellen.
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, in Riedberg war auch ähm, super ausgeschildert. War, war, ja, war direkt ab der B64, äh, B64 waren extra Schilder aufgehangen, wo man denn überall hinfahren und parken kann. Äh, wir waren, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde, glaube ich, vor Anpfiff waren wir da. Und ähm, da waren die ersten Parkplätze schon voll und deswegen wurden wir dann immer weitergeleitet bis quasi kurz vor den, naja, Fußballplatz. Das ist ja kein Stadion in dem Sinne, also es war ja quasi wirklich nur äh, ein Fußballplatz, wo du dich drum stellen konntest und da haben sich wirklich tatsächlich äh, knappe 1500 Leute eingefunden, das fand ich schon der Wahnsinn, ähm, deswegen fiel es dann auch schwer, da noch passende Plätze zu finden, wir haben uns dann, ähm, weil ich da einfach immer wahnsinnig gerne stehe, hinter äh, unserer Auswechselbank gestellt weil ich finde das einfach nur total geil, bei so einem Spiel dann immer Baumgart direkt zu beobachten und zuzuhören, was der so treibt, was der sagt und wie der sich so das ganze Spiel verhält. Das dove war natürlich da nur, ähm, die, die Kabinen, wo die Spieler drin sitzen, dieses komplett überdachte Ding, stand natürlich halt so doof, dass wir das Tor nicht gesehen haben. Also quasi das, wo wir in der ersten Halbzeit drauf gespielt haben, fand ich aber halt nicht so schlimm, weil die, auf, weil die Auswechselspieler auf der Bank auch so viel Spaß hatten. Dass wir genug unterhalten wurden. Und ja, die, also die ersten Tore habe ich äh, tatsächlich in der Entstehung dann so auch nicht gesehen. Es ging dann ja schon kräftig los. Da waren ja irgendwie nach, nach zehn Minuten, haben wir schon 2-0 geführt. Dann kam erstmal noch so ein bisschen ja, die Sturm- und Drangphase, wo der gegnerische Keeper dann noch super gehalten hat. Und wo wir, ich weiß nicht, Pfosten und Latte haben wir da, glaube ich, noch mehrmals getroffen und. Irgendwann ging es dann weiter, dass dann, dann traf, traf der Schallenberg dann ja noch. Und, und ja, in der ersten Halbzeit stand es dann schon 7-0. Gott sei Dank, dann ging es endlich auf das andere Tor, dann konnten wir auch wieder was sehen. <lacht> und ja, dann ging das Schützenfest halt so weiter. Wahnsinnig gut, hat mir da echt Thunderbeats gefallen. Der ähm, ist auch wirklich in der 90. Minute noch wirklich komplett nach vorne gerannt. Hat da seine Laufwege gemacht und auch immer noch seine Tore gemacht. Also da könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht auch nochmal wieder eine richtige Option wird für den Sturm. Als Auswechsel fürs Rbeni.
1: Die Tore kann man übrigens alle auf
0: Upa-Net sich anschauen. Genau, wird verlinkt. Oh, hervorragend. Da Dann kann, ich was sagen, angucken,
2: ne? kann ich die Tore ich aus ersten Halbzeit auch angucken.
0: Und sonst, die Anlage ähm, ganz nett gewesen. Wie teuer war die Bratwurst oder das Bier?
2: Ähm, das waren relativ normale Preise. Die Eintrittspreise fand ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen teuer oder teurer als, als sonst. Also die Stehplatzkarte hat 8 Euro gekostet für Vollzahler. Ich meine, das wäre bei uns 6 Euro gewesen, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Und ja, die Wurst war, ich weiß nicht, ganz normaler Preis. Ich glaube, eine Mantaplatte hat vier Euro gekostet, aber die Soße war nicht so gut.
1: Okay. okay. Weil ich es aber okay finde, wenn die einen Euro mehr nehmen.
2: So eine ja. ist das ja eine einmalige Gelegenheit für die. Ja, die haben auch, glaube ich, davon gesprochen, dass die so viele, glaube ich, noch nie da hatten. Ja, wie gesagt, die haben keine Sitzplätze oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich halt nur einfach dieses Geländer da drumherum. Das ist wie, als wenn man halt in Marienloh-Fußball guckt wer da bei den Testspielen vielleicht schon mal gewesen ist, wo die U21 auch spielt. Und ansonsten war es nicht, also es ist, das Spiel an sich finde ich halt so schwer zu bewerten, weil es ging halt nur nach vorne und Riedberg war halt ja, wirklich vier Klassen schlechter. Also die hatten gar keine Schnitte, die hatten, lass mich lügen, ich glaube Anfang zweiter Halbzeit hatten die zwei gute Chancen wo einmal tatsächlich auch äh, Bertels auf der Linie auf dem Boden liegend retten musste. Sonst hätten wir tatsächlich äh, den einen Gegentreffer kassiert. Aber mit seinem Einsatz stand auch da die Null. Ansonsten fand ich noch ganz interessant, dass Stingel gespielt hat, weil den konnte man ja jetzt auch ein bisschen länger dann noch beobachten. Der hat auf seiner rechten Seite noch einen ganz guten Job gemacht, fand ich. War Aber äh, die Flanken kamen echt mies rein. Und Götz war richtig gut, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht, der ist wahnsinnig viel gelaufen. Itta kann ich irgendwie nicht beurteilen, der war irgendwie immer so weit weg, aber der war nach seiner ganzen langen Verletzung war auch endlich mal wieder im Team. Ja, Fässer, auch Innenverteidigung, pff, hatte halt nicht viel zu tun. ne? <lacht> Gab's nicht viel, erste Halbzeit, glaube ich, kam der Ball, glaube ich, nur in unsere Hälfte zum Spielaufbau. Und in der zweiten Hälfte waren die dann wieder durch, das, äh, durch die Spielerkabinen verdeckt. War also, ja, sehr entspannt. Der Ron Schallenberg hat auch ein gutes Spiel gemacht, muss ich sagen. Der Götz hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja, und klar, mit sieben Toren von der Bietzen war natürlich auch super.
0: Und man muss ja quasi, glaube ich, extrem lobend an der Stelle erwähnen, dass ähm, auch die also in dem Fall die B11 vollen Einsatz zeigt und auch nicht aufhört irgendwann zu spielen, sondern auch von Anfang bis Ende anscheinend durchpowert und ähm, ja 15 Tore macht, weil es gibt auch andere Mannschaften, wenn die erstmal mal 5-0 gegen den Landesligisten vorne sind, die lassen das so austrudeln, aber das hat man ja offensichtlich sich auf Paderborner Seite ähm, nicht erlaubt oder hat ja der Trainer dafür gesorgt, dass man gar nicht ähm, zur Ruhe kam.
2: <lacht> ja, da stand Baumgart natürlich, also da habe ich auch ein paar Fotos von äh, gepostet auf Twitter, der war die ganze Zeit, also der war auch die 90 Minuten, war der halt komplett dabei. Also das war wirklich, bei ihm ist es wirklich scheißegal, ob du DFB-Pokalspiel hast, ein Ligaspiel hast oder halt sowas gegen, gegen Riedbeck, gegen einen, ich weiß nicht, frag mich, Westfalenligisten oder was das war?
0: Ich glaube Landesligisten, oder? Landesligisten,
2: ja. Landesligisten, gucke nur ein runter. Ähm, der ist trotzdem zu 100 Prozent... An der, an der Seite gewesen, der ist überall mitgelaufen, auch quasi vorne fast bis zur Ecke, bis über die Mittellinie fast bis zur gegnerischen Auswechselbank. Ähm, ist der immer mitgelaufen, der hat immer den äh, Spielern gesagt, wenn sie was gut gemacht haben, hat er sie dann gelobt, wenn sie was nicht gut gemacht haben, dann haben die es auch zu spüren gekriegt. Und ähm, ja, ich, der, der hatte auch keinen Sitzplatz. Also, das hatte ich auch am Anfang so ein Bild gepostet, da war die Rangreihenfolge klar. Ähm, die, wir haben noch zwei Bänke gekriegt und vier Stühle. Also für unsere Auswechselspieler dazu. Und die waren dann halt voll und Baumgart musste dann tatsächlich als einziger stehen. War ganz lustig. Ähm ja, aber dem macht das einfach nichts aus. Der ist einfach die 90 Minuten komplett da auf- und ab gewandert und war halt voll dabei, egal ob du jetzt 10 Uhr geführt hast oder nicht. Also das finde ich schon geil. Und halt ähm, die Stimmung auf der Auswechselbank, die haben da halt auch rumgescherzt, rumgealbert. Und das finde ich halt einfach so geil zu sehen, dass so diese ganze Harmonie da stimmt. Zwischendurch auch mal ein paar, ein paar dumme Sprüche mit Baumgart gerissen. Das finde ich dann schon gut, wenn man dann sieht, dass so eine Stimmung dann halt auch wirklich im Team ist, dass die wirklich wieder harmonieren. Das finde ich einfach nur geil. Hm.
3: Klasse. Deine Katze
2: auch. Ja, nee. die <lacht> hat, es ist nach 10 Uhr und die Katze hat Hunger.
0: Der nächste Gegner wird jetzt der SC Herford sein, aber ich glaube, da können wir uns einig sein, dass die wahrscheinlich genauso problemlos bearbeitet werden und wir dann zeitnah im Halbfinale des Westfalenpokals stehen werden.
1: Wer weiß denn, wie herausgefunden oder aus Baldur wird, wo, wo man spielt? Also ich glaube, einen, einen Heimvorteil für niederklassige Mannschaften gibt es nicht. Ähm, Doch, ich glaube, es Nicht oder? mehr
3: jetzt. Letztes Jahr gegen Sprockhöfel und Ferl. Es gibt äh, bei Wikipedia, glaube ich, einen Eintrag, wo das steht. Äh, ich hatte es auch schon mal nachgeguckt. Bis zu einer bestimmten Runde. Äh, ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Aber es gibt auf jeden Fall für die niedrigere, Man niedrigere klassische Mannschaft den Heimvorteil. Aber genau krieg Also, es ist auf jeden Fall nicht wie im DFB-Pokal geregelt. Ähm, ich blick da auch nicht so wirklich durch, weil ich hatte ja damals schon gegen, wen haben wir denn vorletzte Runde gespielt? Gegen äh,
0: Rockhöfel, Ferl. Und nee, gegen Großen Münster. Nee.
3: Oder letztes Achso. Jahr. Nee, nee, dieses Jahr, also jetzt die Runde vor dieser doch, haben wir
0: doch... Nee. Nein. Doch, wir haben doch gegen Wattelsprünge in der zweiten Runde gespielt, oder? Ich nein. Gegen Springe.
1: Lipp. Lipp. Nein. Lipp. Nein. <lacht> nein. Wir Doch. haben gegen wir haben gegen Preußen Münster
3: gespielt, dann haben wir gegen ja. hier Richtung Dortmund. Äh, wie heißt ja, Roland Beckum? Genau. Also Beckum. Da war ich ja davon ausgegangen, dass es ein Heimspiel wäre und habe dann irgendwie drei Spiel äh, drei Tage oder fünf Tage vorher erfahren, nee, ist ein Auswärtsspiel. Und ich war ganz überrascht, weil ich eigentlich gedacht hatte, ich hätte gelesen, dass es ein Heimspiel ist. Und dachte da, die Mannschaften hätten oder die Vereine hätten sich einfach darauf geeinigt, das dann in Beckum abzuhalten. Oder oder in Roland, oder was weiß ich. <lacht> ähm, weil das halt so aufwendig wieder gewesen wäre, das in der Bändler-Arena zu machen. Ne? Mhm. Aber wurde ja dann so dargestellt, als hätte Roland Beckum äh, auch so ein Heimspielrecht gehabt. Also ich blicke da nicht so durch beim Regularien.
0: Also wer der mehr weiß, soll uns einfach am besten schreiben. Und dann, ähm, weil gerüchteweise, Marco, hast du doch gelesen, dass es in Herford stattfinden wird.
1: Genau, richtig. Das hatte ich gehört. Aber wobei ich halt mich erinnern kann an letztes Jahr, wo wir gegen Ferl und gegen sprock zu Hause gespielt haben, die ja auch unterklassig ähm, im Vergleich zu uns sind. Also das scheint
0: ja nicht der, der ausschlaggebende Punkt zu sein ab dem Viertelfinale. Wer uns also das mit Quelle belegen kann, ähm ah, hier. Wir gegen
3: Bei den Spielen auf Kreisebene und der ersten und zweiten Runde auf Verbandsebene hat die klassenniedrigere Mannschaft Heimrecht. In den weiteren Runden auf Verbandsebene haben lediglich die Kreisligamannschaften immer Heimrecht. Spielen zwei Mannschaften aus der gleichen Ligenebene gegeneinander, hat die zuerst gezogene Mannschaft ein Heimspiel. Ab dem Halbfinale werden die Spielorte durch den Verband bestimmt. Und sind wir jetzt die erste, schlauer die erste oder die Mannschaft. Ab dem Halbfinale wird... Wir haben vor
1: dem gespielt, oder? Nee, zeitgleich.
0: Die Spiele kannst du ja flexibel festlegen, wann die stattfinden. Es geht darum, ähm, man hat Anfang der Saison bis zum Viertelfinale ausgelost und da musst du ins Tableau gucken, ähm, wer von uns beiden die erstgezogene Mannschaft war.
3: Ja, wobei das ja hier spielen, zwei Mannschaften aus der gleichen Ligenebene gegeneinander, dann hat die zuerst gezogene Mannschaft ein Heimspiel.
0: Ähm, ich glaube, wir erklären das demnächst mal. Und es ähm, ist ja noch Zeit. Es gibt Wichtigeres als den Westfalen-Pokal. Und zwar den Social-Media-Post der Woche. Kevin, was ist denn der Social-Media-Post der Woche? Ich glaube, wir haben uns <lacht> da jetzt geeinigt. <lacht> äh,
3: weiß nicht. Hat irgendwer da gepostet, ähm, ein GIF von besagter Szene, die du vorhin schon äh, Gerne besprechen wolltest und wissen wolltest, ob die während dem Spiel zu sehen war, auch bei Telekom, äh, wie Steffen Baumgart, besagter Steffen Baumgart, äh, von seiner Warte aus auf der Tribüne stand äh, und dann beim Elfmeter äh, den Srebeni verschoss. Erstmal hinter ihm zu sehen war, wie die Zwickauer-Fans hochsprangen und jubelten. Er guckt regungslos und sieht dann, wie der Schonlau <lacht> den halt reinmacht und dreht völlig durch. Ähm, Die Zwickauer
2: setzen sich alle wieder an er Setzen springt auf. sich alle
3: hin und er springt auf und äh, vor, der, äh, vor den ganzen Fans da hin und her rennend mit der Säge, mit dem rechten Arm, äh, völlig durchgedreht, wo du einfach toll gesehen hast, wie dieser Mann für den Beruf lebt und für dieses Team auch lebt. Ne? Ja. Also da hat man gesehen, was, glaube ich, das Phänomen Baumgart beim SCP ausmacht. Weiß ich nicht, du hast, das hast du, ich, ich will das gar nicht vergleichen, aber um es vielleicht verständlicher noch zu machen, du hast das damals beim BVB mit Klopp gesehen, wo die Spieler ihm auch jahrelang blind gefolgt sind und er auch so ein Typ war. Ne? Mhm. Und das ist gerade so dieses Baumwett-Ding, ich fand die Szene an sich einfach schon geil, dass es, äh, und äh, ich glaube, ein Fan aus Magdeburg, ich weiß jetzt gerade nicht mehr welcher es war, hat dich, glaube ich, Stefan dazu aufgefordert, ein Gift dazu genau, der Ed's zu machen. Laukopp ist das der Club-Fan ah, genau. genau, ja. Ja, und äh, das habe ich mir zu Herzen genommen. Habe am Abend schon das am Handy probiert. Da hat es aber nicht funktioniert so richtig. Also hat schon funktioniert, aber ich konnte es nicht posten und war aber zu faul, an den Rechner zu gehen und habe es dann halt am nächsten Tag gemacht. Ähm, ja, ja. Ich, weil, ich, weil ich diese Szene einfach
0: sowas von geil fand. Das, also das ist, glaube ich, mit die schönste Szene, die, die man so also seit langer Zeit so, ent, also ja. wo du wirklich die Emotionen wirklich siehst irgendwie bei diesen Menschen. Also da hast Das hast du gerade sehr gut ausgedrückt. Ähm, der lebt halt für den Job und ähm, das, also der ist halt 100% ähm, Trainer und Fußballer und ähm, das sieht man da. Man sieht halt sehr, sehr schön diesen Kontrast zwischen ähm, Freude und Leid, wie nahe das dann doch manchmal beim Fußball ähm, beieinander liegt. Also das war schon...
3: Ja, er ist echt, ne? Also er ist echt finde ich. Und du siehst, er weiß, er hat hier eine große Chance bekommen. Das hat er ja anfangs auch gesagt. Da hat man das halt als Platitüde so noch äh, aufgenommen, weil das halt fast jeder Trainer sagt, ähm, wie gerne er das jetzt macht und das eine große Aufgabe ist. Aber du merkst es bei ihm einfach, dass es für ihn wirklich genau das ist. Ne? Ja. Also, dass der da mitlebt, mit, sich mitentwickelt, mit der Mannschaft wächst und trotzdem sie auch an ihm wachsen. Und ähm, das, finde ich, hast du halt auch an der Aussage von John auch im Interview nach dem Spiel gesehen, ne? ja. wie er dann über den Trainer redet.
0: Deswegen, schaut euch dieses GIF an, der Social-Media-Post der Woche. Ähm, ich habe mir das bestimmt 20 Mal angesehen, weil es einfach zu geil ist und habe es auch anderen Leuten ja. gezeigt, weil besser geht es quasi nicht. Und ähm,
3: Mich ja. hat ein Schalke-Fan ums GIF gebeten, um es seinem Kumpel zu schicken, der HSV-Fan <lacht> ist. ist. <lacht> und ja das fand ich auch ganz lustig. Ja. Er wollte dem HSV-Fan halt mal zeigen, wie ein richtig, der richtige Trainer jubeln würde, wenn es denn beim HSV auch mal wieder laufen würde. Also dass das, was einen Schalker schickt, ist natürlich auch ein Hohn, aber trotzdem. Also insgesamt war das ganz
0: lustig. Gut. Ähm, weiter in der sonstiges Kategorien die ich jetzt ähm, gerade eingestiegen bin, ohne eine Überleitung zu finden. Ähm, Telonym. Wir Neuerdings kann man bei Telonym auf ähm, die Nachrichten, die man uns hinterlässt, auch antworten und das ist dann öffentlich sichtbar. Das werden wir jetzt immer ein Stück weit machen, wenn wir die Sachen nicht im Podcast besprechen. Also schreibt uns ruhig weiter dort und guckt öfters mal vorbei, ob wir vielleicht ähm, schriftlich geantwortet haben, wenn wir nicht direkt im Podcast geantwortet haben. Und ähm, aktuell, hatte ich ja schon gerade angesprochen, hat uns der... Ähm, ich hatte, er steht ein Name drauf ich glaub, da, ich glaube, dann darf ich noch nennen. Ähm, der Patrick aus Köln hat uns geschrieben ähm, zum Thema Fans in Würzburg und Fans in, ähm, in Zwickau, aber das haben wir, glaube ich, schon auch Hat der uns nicht schon, schon mal, mal geschrieben aus Köln? Ich glaube schon, ja, ja, der ist, äh, Ich
3: erinnere mich daran, dass wir schon mal jemanden aus Köln hatten. Ja. Das ist, glaube ich, der gleiche, der hieß auch Patrick, oder?
0: Ja, ja ich ja, denke, ich das, das wird der gleiche sein, der auch da, deswegen. Ähm, lese ich auch, also sage ich auch gerne, dass er uns wieder geschrieben hat und er soll uns ruhig weiterhören, denn je mehr uns Leute in ganz Deutschland hören, desto besser und bekannter werden wir und desto häufiger gibt man uns vielleicht auch ein Bier aus. Ähm, anderer Tell ist, den wir bekommen haben, ähm, hier möchte ich mal, dass wir alle Feldspieler durchgehen, die diese Saison noch kein Tor, in Liga oder Pokal erzielt haben. Ähm, dürft nicht allzu Zingale. viel sein. Das ist, äh, Feldspieler, Feldspieler. Ach, ah. Ähm, das ist eine Fleißarbeit. Das kann, ähm, entweder macht das der Fleißigste unter uns und das ist Andreas oder irgendeiner. Äh also ich
1: meine, äh Andreas verhilft den allen dann zu einem Tor in FIFA 18.
3: Mindestens. Genau, ich glaube, nach dem Spiel im Interview äh, wurde Steffen Baumgart darauf angesprochen und da fiel, glaube ich, die Zahl, dass neun Spieler bereits getroffen hätten.
2: Wahnsinn, ey. Ähm, ja, neun, das, neun unterschiedliche
3: Schüsse. Dass das stimmt, mit Abstand ja. äh, Spitzenwert der Liga sei. Genau, und das noch ohne Westfalenpokal. Da haben wir noch ein paar mehr getroffen. <lacht> genau, ja. zum Beispiel Jimmy. Der hat in der Liga ja. noch nicht getroffen. Das weiß ich, weil auch das der Kommentator gesagt hat. Ähm, Schonlau ist hat jetzt auch noch
2: dazugekommen.
3: Ja, Schonlau hat getroffen, genau. Ja, Jimmy hat noch kein liga gemacht. Zum ja. Beispiel. Aber ansonsten, wie gesagt, ich weiß nur, dass es irgendwie neun Spieler Pi mal Daumen sind, die bisher ein Tor für den SCP im Ligabetrieb geschossen haben. Am Ende werden es 20 also, sein.
1: Du weißt nie, wer, wer trifft. Nächstes Spiel vielleicht Singerle.
3: Ja, das ist eine große Qualität, ne?
2: Ja, das ist, das ist der Wahnsinn. Also vorher konnte man froh sein, wenn der Gegner ein Eigentor gemacht hat.
3: Ja, das ist aber halt auch einfach das Selbstbewusstsein, ne? Also das... Ja, ist schon ähm, außerordentlich, diese Entwicklung, ja. muss man schon sagen.
0: Gut, das war's zu ähm, Telonym, dann möchte Marco möchte Grüße ausrichten.
1: Genau, richtig. Wir haben gehört, dass äh, wir im... im äh, wie nennt man es, im Fan-Sign? Nennt man sowas im äh, im Im In der wöchentlichen Ausgabe vom Planet MD, das ist äh, eine, ein fan der Magdeburger aktiven Fanszene aus Block U, wurde unser Padacast erwähnt und das heißt, ähm, wir werden auch gehört aus dem Block U, denn herzliche Grüße dorthin und vielen Dank für die Erwähnung, auch wenn es nicht explizit der Padacast war, sondern es hieß der Podcast vom SC Paderborn. Mhm.
0: Ähm, ja, schöne Grüße in die Richtung. Das zeigt so ein bisschen, glaube ich, wie ähm, auch wie sehr der Podcast rumgewandert ist, weil ähm, bezüglich ähm, Abrufzahlen, weil das ja, äh, können wir ja hier sagen, das ist der Podcast, der mit aktuell mit Abstand am meisten irgendwie abgerufen wurde und wahrscheinlich von vielen Magdeburgern zumindest mal exemplarisch gehört wurde. Ähm, und besonders die Stelle, wo wir uns ähm, über, also wo wir die Stimmung hervorheben können, weil die halt so herausragend war. Ähm, und ja, die anscheinend ist das auch im Block U angekommen und das freut uns sehr und vielleicht ist der ein oder andere von Block U hängen geblieben und hört uns immer noch.
3: Ja, wurde ja geteilt, ne? verlinkt. Ähm genau. Das können Punkt. auch gerne Fans von anderen Vereinen mal tun und können uns auch gerne dann mal einen Link zu ihrem Podcast schicken, falls wir ihn noch gar nicht kennen. Das kann ja auch sein, dass es einen kleinen Podcast gibt, zum Beispiel von, weiß, weiß ich, Bremen 2. <lacht> Explizit zu Bremen 2. Also, gerne auch da mal den Link her. und ja. Es gibt man ja immerhin einen bremen
0: 2-Block, der, ähm, der genau. existiert. Also, man ist ja manchmal erstaunt, wer in der dritten Liga sich um welche Vereine oder Mannschaften Gedanken macht. Von daher, ähm, und je mehr es davon gibt, desto besser ist es. Also, falls uns Zwickauer hören, fangt ruhig an zu podcasten. Dann können wir auch Frieden schließen in einer großen, übergreifenden Podcast-Episode. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Ein ähm, bisschen Realität <lacht> darf auch bleiben. Gut. Ähm, wo wir bei Hörern sind. Wir haben unsere Umfrage ausgewertet, wo 169 Leute mitgemacht haben. Ähm, Ergebnisse sind im Blog auf schwarz und zu finden. Also nicht alle, aber so ein großer Teil der Ergebnisse. Vielen, vielen Dank für das, auch besonders für die Freifeld. Ähm, Texte, die ihr befüllt habt, das hat uns sehr geholfen und uns auch sehr motiviert, weil teilweise echt, echt nette Botschaften mit dabei waren, die fast schon rührend waren, weil wir schon, weil das, weil man, wir wissen halt ähm, technisch nicht genau, wie viele uns hören von Anfang bis Ende und wie viele uns regelmäßig hören. Und wenn man dann sowas ab und an mal bekommt und auch mal in gebündelter Form sieht, dann ist man doch ja sehr sehr positiv davon angetan und weiß, okay, man macht das hier nicht umsonst und die Leute ja, freuen sich auf, je, auf die Podcasts, die wir hier rausbringen und ähm, das wird uns weiter motivieren, zumindest auch bis zur 100. Episode durchzuhalten, die ja gar nicht mehr so weit hin ist und vielleicht sogar bis zur 200., 300. oder was weiß ich. also Ja,
3: die gewünschte äh, Durchschnittszeit haben wir jetzt heute überschritten. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber es war auch viel los. Ja, aber es das auch gab zwei auch zwei Spiele. Genau. 60 bis 90 Minuten. Ja, stimmt, waren zwei Spiele.
0: Ja. Und es ist ja eine, eine, eine Länderspielpause, da kann man das ruhig ein bisschen länger gestalten.
3: Richtig.
0: Okay. Hier hat ähm, jemand was in die Shownotes oder in unser Vorbereitungsdokument geschrieben zur Studentenbegrüßung in der Benteller Arena. Eben habe ähm. ich. Du warst es, Kevin? Ja. Erzähl mal, warst du jemals bei dieser Studentenbegrüßung oder was hat es damit auf sich? Findet man damit vielleicht sogar neue Paderborn-Fans?
3: Ähm, ich war, als ich angefangen habe zu studieren, nicht da, weil da gab es das noch nicht. Ähm, ich war aber mal beruflich da, weil halt dann da auch Spielerinterviews stattfanden und ich da halt Interviews gemacht hatte für die MW. Ja, was heißt, findet man da neue Fans? Man möchte halt denen zeigen, äh, hier, ihr seid hier herzlich willkommen äh, in Paderborn und halt auch beim SCP. Und er hofft sich, so Studenten zu finden, wie dich zum Beispiel oder den Herrn Ganzzahl, ne, die halt ähm, dadurch vielleicht dann doch irgendwann zum SCP-Fan werden. Ich glaube, das klappt schon. Da werden jetzt nicht, wenn da, sagen wir mal, 200 Studenten waren, werden jetzt natürlich nicht 200 Studenten SCP-Fans werden. Aber. An sich finde ich die Aktion äh, schon gut. Ja, haben also richtig. Ich, also das ja. ist mal eigentlich eine Aktion, ob die jetzt noch ausgebaut oder besser gemacht werden könnte, weiß ich nicht. Ist jetzt auch gar nicht das, äh, der Anreiz meines Hinweises darauf, aber grundsätzlich ist das mal eine gute Aktion vom SCP.
0: Richtig, weil so akquirierst du quasi Fans. Bei mir gab es das damals auch noch nicht, zumindest soweit ich mich erinnern kann. Damals ja, war ich überleg, ob damals, ich glaube, da war die Benteler arena vielleicht noch nicht mal fertig, also da durfte man noch nicht mal dort spielen, ähm, wo ich angefangen habe mit zu studieren, aber dass man das jetzt macht und so probiert, man möchte irgendwelche jungen Leute haben, die auch Zeit haben und Lust haben, sich Fußball anzuschauen, das ist tatsächlich keine so dumme Idee, da vielleicht mal bei Studenten anzuklopfen und denen mal zu zeigen, ey, ihr müsst nicht am Wochenende immer nach Hause fahren, wie es in Paderborn teilweise gerne mhm. gemacht wird, sondern bleibt mal da, guckt euch mal ein Fußballspiel an und ähm, ja, gönnt euch mal eine, einen Eintritt zum SCP. Also das ist schon, das machen ja die, ähm, die anderen Sportarten wie die Baskets oder die Dolphins. Die machen ja auch, glaube ich, Werbung in der Uni teilweise. Und warum sollte auch nicht dann probieren, der, dass der Sportclub irgendwie mal ein paar Leute abgreift, die dort hinkommen?
3: Ich glaube, für Studenten gibt's ja sollte es ja, glaube ich, auch Rabatt geben.
0: Ne? Richtig, genau. Also, liebe Studenten, hört nicht nur den parler geht auch zum Spiel.
3: Und besucht uns auf der Süd, gebt uns ein Bier aus und erhaltet exklusiv den Paracast-Sticker. Genau. So richtig. Den ich mich jetzt auch noch mal bei Marco bedanken möchte, weil der hat uns die nämlich gemacht. Danke
1: Marco. Danke
2: Marco.
3: Gerne.
1: Für euch doch immer. Oh. Gut, ähm, bevor wir... Ähm ich habe die aber nicht alle in die Stadt geklebt. So. Richtig. Dass man Hat die jemand in die Stadt geklebt?
3: Ja, habe ich gesehen. Letztens hat sich da durchgelaufen. Nein, nein, ja. nein, Leute, also das geht na, natürlich so, nicht. Sowas macht man nicht. nicht. Ähm, die könnt ihr euch zu Hause an die Tapete kleben oder der Mami an die Tür. Oder im Zwicker,
1: Gästeblock. Ach, oder da. Oder ein
3: Riedberg auf dem Platz. Ähm, Wer macht sowas? Ja gut, da sind wir halt machtlos. Ne? Wir verteilen die Sticker, nur was die Leute damit dann machen, ist halt also,
0: müssen sie selber verhaften. Zum Thema ja. ähm, Riedberg und äh, Zwickau und was weiß ich, habe ich noch einen Tipp und zwar, ich habe mir die ähm, Groundhopper App runtergeladen wo man ähm, seine Stadien irgendwie aufschreiben kann. Ich mache dafür jetzt keine Werbung, das ist echt eine Empfehlung, weil ähm, die App haben mir schon andere empfohlen und man kann da halt eintragen, welche Spiele man gesehen hat, auch recht einfach und hat eine schöne Übersicht und sieht, wo man schon überall war, wie viele Stadien man gesehen hat, ob ähm, Leute, die diese App benutzen, die man auch kennt, auch gerade in der Nähe sind ähm, ist ein ganz netter Fußball-App, damit man also mal so ein bisschen Übersicht haben kann, wo man schon überall war, ähm, empfehle ich hier mal unverbindlich weiter. Da kann dann auch Andreas eintragen, dass er jetzt in Riedberg war. Ich, Was meintest du denn jetzt mit,
1: ich mache da jetzt keine Werbung für?
0: Das Werbung wäre, wenn ich dafür <lacht> Geld bekommen würde, ähm, das bekomme ich nicht. Das ist nur eine Empfehlung, weil ich das tatsächlich die... App ganz vernünftig finde. Und ich musste dafür sogar bezahlen, weil ich mir die, die Premium-Version geholt habe für 3,49 Euro. Alter Schäde.
3: Oh. Oh. du so rein investierst. Ich ja. frage mich immer, wenn ich solche Apps sehe, wer bezahlt sowas und jetzt weiß ich, wer es tut.
0: Das ist auch nur oh, die Premium-Version und zwar, weil die bei der Nicht-Premium-Version kannst du dir die ähm, nur die Spiele der letzten zwei Jahre einfach eintragen und ähm, für die Ach, Du Spiele, wolltest die, ich wollte die äh, wolltest alle einfach richtig puppt, eintragen. Ne? Ja, ja. Also ich kenne <lacht> jemanden, der hat ein
1: Bierlexikon gemacht als App und der hat zu Hochzeiten über mehrere Jahre hinweg so 3.000 bis 4.000 Euro im Monat damit gemacht. Also man darf das nicht unterschätzen, was mit so einem
0: Apps an Umsatz gemacht wird. Bald auch bei euch die PradaCast-App kostet 15 Euro pro Monat und ähm, ihre 99,99 <lacht> ,99 Euro. <lacht> Und ihr haltet exklusiv Zugriff auf, weiß ich auch noch nicht. Aber auf dem Fathercast. Und ihr kriegt auf einen Aufkleber Sticker. dafür.
3: Genau, eine Stunde bevor es bei iTunes ist offiziell geliefert <lacht> Und dürft uns dann auch noch was von Stefans Wunschliste schenken. Richtig. Haben wir jetzt alle Sachen erwähnt, so die wir, also Bier könnt ihr uns auch immer noch ausgeben, dann gibt es ja, wie gesagt, wir hatten es jetzt schon einmal, glaube ich, heute erwähnt, vielleicht auch fünfmal. Für ein Bier Aber gibt's einen wir Sticker. nehmen gerne Bier an. Für Wiederholungstäter gibt es auch mehr Sticker. Also bringt uns jemand einen
0: Träger, dann kann man da mal drüber nachdenken, ob es auch zehn Sticker sind. Zum ähm, nächsten <lacht> Anlass, wo das passieren kann, und zwar beim Heimspiel gegen äh, Werder Bremen 2. Ja. Ähm, wir haben damit gute Erfahrungen gemacht in der letzten Saison. Bremen 2 hat nicht nur zweimal gegen uns gewonnen, sondern uns auch am letzten Spieltag in die Regionalliga <lacht> quasi befördert. Um, ich freue mich auf das Wiedersehen mit den Bremern. Nein, Moment, ich bin gar nicht da. Also ich hoffe, ihr freut euch auf das Wiedersehen mit den Bremern. Und um, Kevin, gib mal einen Tipp ab: wie spielen wir gegen Bremen 2? Ich bin, ich bin
3: erstmal pro, dass Länderspielpause ist. Das hat mich gewundert, dass ich das sagen werde, aber wir sind diesen Samstag auf einer Hochzeit eingeladen. Deswegen hätte ich zu dem Spiel da nicht hingehen können, da das ja Samstag stattfindet. Eine Woche später geht das aber. Wie wir gegen die spielen, wie haben die eigentlich die letzten? Ich habe die nicht mehr verfolgt. Ich weiß nur, dass der Saisonstart richtig gut war. Wie haben die denn zuletzt? Ja, aber die
1: sind ein bisschen, die haben abgenommen von der Leistung. Ja, die, haben, die haben die letzten Spiele nicht mehr so brilliert.
2: Ja, die haben doch diesen einen so einen wichtigen Spieler doch verloren, der, der irgendwie aus der ersten Mannschaft die kam.
3: Die spielen auch auf Platz 11, ne?
2: Mhm.
3: Mhm. Ja, 11 zu 11 Tore sehe ich gerade. Ja, das wird ein zünftiges 4 zu 0.
2: <lacht> Andreas, <lacht> Andreas,
0: tut mir leid. <lacht> das ist
2: kein Problem, ich mache denselben Tipp.
0: Marco, willst du auch 4 zu 0 tippen? Nee, ich tippe diesmal 3 zu 0, genauso wie beim letzten Mal. Dann sag ich ähm, 2 zu 0 und der Basti, für den bleibt dann wahrscheinlich 1 zu 0 übrig. 11 zu 0. Oder so.
2: 3 12.
0: Gut, wir haben es, glaube ich, geschafft. Es bleibt nichts weiter, als anzukündigen, wann die nächste Sendung kommt. Die nächste Sendung kommt in der nächsten Woche. Ähm, nachdem diese Woche das mit der Ankündigung nicht funktioniert hat und nächste Woche noch nicht ganz feststeht, wann und wie und mit wem wir was aufnehmen, sage ich mal, nächste Woche haltet die Augen offen bei Facebook, Twitter, Instagram, iTunes und ähm, ihr werdet mitbekommen, wann der nächste Podcast da ist und danach wieder zur gewohnten Zeit, höchstwahrscheinlich, wenn uns keine englische Woche oder ähnliches dazwischen kommt. Habt ihr noch Eureka,
3: was zu sagen? Eureka, wir sind diesmal keiner der Vereine, den Trainer wechseln. Richtig. So.
2: Ja, nachdem es jetzt innerhalb von 48 Stunden drei Trainer kurz vor der Länderspielpause erwischt hat. Auch Stefan unter, Schmidt. Genau, wollte ich gerade sagen, auch unseren Ex-Trainer Stefan Schmidt, was ich irgendwie finde ich schon sehr angedeutet hat. Nachdem es nur nirgendwo geklappt hat und äh, die Würzburger Kickers jetzt auf Platz 17 stehen. Punkt gleich mit dem direkten Abstieg. Wir haben Und ja auch, auch, schon Karlsruhe, der... auch Karlsruhe nach dem Trainerwechsel, auch nur mit zwölf Punkten. Also
1: ah, der, der Schmidt, der wird jetzt bei <lacht> Bayern gehandelt, ne? Das ist, Fakt.
0: das ist Fakt. Dann haben wir das auch noch äh, gebracht und, <lacht> und ähm, ja, werden. Ja. Werd mich sehr unbeliebt machen, aber ich
3: wünsche Interimstrainer Danny Thune in Osnabrück alles Gute, denn das ist ein wirklich sehr, sehr feiner Kerl. Der falsche Verein gewählt. Ja, ja, ja. aber er ist ja auch schon immer spielbar gewesen oder lange Zeit und ist halt jetzt, in dem Verein.
1: Jetzt redet es sich um Kopf und Kragen. Genau.
3: Ich hab den. Der, <lacht> ich hab, unter anderem beim vfl Macht Mach das im Podcast und, vom
1: VfL-Dealer-Scheiße.
3: Ja. Und Weiß Danny so. ist halt wirklich ein feiner Kerl. Den habe ich auch im Urlaub getroffen.
0: <lacht> Können wir das näher rausschneiden? Grüße an Danny und ähm, ich wirke das jetzt ab, bevor wir hier noch weiter ähm, Grüße loswerden. Ähm, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal und habt gut. eine entspannte Woche. Also tschüss. Ja, tschüss. Habt
2: Spaß. Bis zum nächsten Mal.